Regióny. Región. technické problémy. Nevadí. Zažehnané. Takže druhý štvrtok v poradí. Už nebudem môžem mesiaci v poradí. Druhý štvrtok v poradí. No a ako každý druhý štvrtok v poradí na slobodnom vysielači. Sa tu striedáme s inou reláciou. Na slobodnom vysielači počúvate regióny. Tak dnes opäť s Tomkom Čičovákom. Tomko, vítaj. Ahoj, Spalko a s Pavlom Šedivým, ktorý tu hovorí, že robíme, máme tu technické problémy, ale sme amatéri, takže toto predsa nemôže byť až taký profesionál, že by všetko tak klapalo. Ja som to chcel tak zaobali. Tak no, dobre, dobre, nevadí, tým, ale ľudia nás aj tak budú radi počúvať. No, dobre. <laughs> no, takže, čo sú to, čo sú to regióny? Naše vaše regióny, prechádzka po Slovensku, opäť sa podozvedáme, čo nového, kde, ako a tak. Dnes, čo som pre vás nachystal, mohli vidieť, v uputávke, pôjdeme pozrieť do Popradu, Budeme, budeme svetkami toho, ako nás zase kto si zdiera, ako nám kto si fúka do peňaženky, príjemná tam robí. Uh-huh. Čo potom pôjdeme? Pôjdeme trošku pozrieť na rómskú otázku, riešenie rómskej otázky. Tam tiež samozrejme, že ak, ako tam odtekajú naše peniaze dole do čiernej, do čiernej diery. Pôjdeme mrknúť do, do blavy, pôjdeme pozrieť hľadujúceho hľadovkára, čo vyhľadovkoval, sa pôjdeme opiť, ale sme avizovali naposledy, že sa ešte zastavíme, mm-hmm. aby sme zistili, že či sa vôbec tá hľadovať na Slovensku oplatí. Čo vec? Niekto... Počkaj, je na Slovensku, ako sa hľaduje. Keď ako tak, sa hľaduje. Ale, ale to hľadovku držať, že či sa oplatí tak hľadovku. Tak, Ty hovoríš, ako keby ryba mala plávať vo vode, takže aj hľadovkár na Slovensku pláva ako ryba vo vode medzi, medzi ďalšími hľadovkujúcimi, hľadujúcimi. No, niekto to dobrovoľne drží hľadovku a niekto na niekto, musí, niekto na musí, No a na záver ešte pôjdeme mrknúť, čo pôjdeme, je, Martin, pôjdeme do Turca, no. hore, pôjdeme Martin kúknúť, čo tam je, ako či tankodrom už funguje, či tanky už premávajú do turčianských teplých Martina a tak ďalej, čo, tam, čo je tam nového. No, takže... Ale ja ešte musím ti doplniť, že tie regióny na Slovensku, medzi inými patria aj Horehronie, okolí Černého Balogu a Brezna a dneska Pavlina Fialková dokázala, že aj so svojou sestrou sú bojovničky, pretože práve aj v tomto regióne sa rodia ženy, ktoré sa Bijú, sa dokážu aj postaviť osudu, pretože na základe toho, čo dopadla pred dvoma dňami 
ako dopadla. Dneska presvedčila ostatných, keď hovorila, že by bola rada, keby ju reprezentačná trenérka nepostavila, ale tým, že ju postavila, napriek tomu, že mala takéto výsledky, dneska ukázala všetkým ostatným, ako sa bojuje. Čiže teraz o čom hovoríš? No, v biatlone. No, dobre, si dobre zase, ale ty si zase, ty máš kruhy pod očami, to no, ty, <laughs> on, on, Ale hovorím o hro, hore hrodi, veď dobre, to ja sú to... reprezentantky tu tohoto kraja, no. prosím ťa. A ty, ja ti poviem, že keby sme tam tú kuminovú Rusku nemali, tak a... No, a tak to, to je jasné. Hokejisti ukázali, čo, čo proto... No, tak naši hokejisti môžu radšej sa skryť, takže... Dobrovoľne, dobrovoľne, vzdali pre Čechov všetkého, no. Dobre, takže usadte sa dve hodinky prechádzky po Slovensku, po našej zemi. Boris, Trope, MDF, produkcia Easy. Testujeme ako blázni. Testujeme ako blázni hore dole týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie v takom štýle ako Gionove básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cenné ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel ako baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Už nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter Viera, šírou cestou, putujeme stále, na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou, poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly, šírou cestou, putujeme stále, na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou, poznáme seba, odvaha, povaha, charakter viera. Allo voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes, allo périp, terif, crado, train d'atterrissage, dangereux, eldorado, y a-t-il vraiment une terre tu seras peinard, faut se faire tout petit Sans fric, ventre vide, pas d'abus Une nouvelle vie, bonne chance C'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arriver entier, c'est notre histoire Le froid s'installe Máte na číslo mimo No, halo, halo. Dobrý deň, alebo dobrý večer už. Pozdravujem z Popradu. Ja som... Poslúchačov a samozrejme aj vás. Verko, Verko, vítaj. Po... Ahoj. Poprad zdravíme. 
Ja som úplne zabudol, že ti treba volať. <laughs> Starnem, no 50 na krku, vieš, ako ja, veď. Ja, ja už mám 60 na krku. No, tak. tak to poznáš, tak to poznáš, ako to je. No, A ja za vami zaostávam. Tako, ty, si, ty si ma nedávno prekvapil jednou takou vecou, že v Poprade riešite nejaké, nejaké problémy s vodou. Čo, čo to prosím ťa bolo vysvetliť našim poslucháčom, lebo určite to počujeme po niektorý len prvý raz, že ako nás kto kde zase zdiera z peňazí. No, takže tento problém sa netýka len Popradu, ale týka sa všetkých občanov Slovenska, ale najmä občanov, ktorí bývajú v bytových domoch. Či už v meste, alebo na sídliskách jedno, pretože ten systém je všade rovnaký. No, žiaľ, naša legislatíva je nastavená tak, že je jednoznačne v neprospech odberateľov, čiže klientov. Čiže ja som na to prišiel jednak tým, že niečo som tušil, že tam niečo smrdí, keď som robil v tej teplánskej spoločnosti v Popradne, kde som vlastne bol ešte od čas socializmu v bývalom bytovom podniku OPBH. Potom to sprivatizovali, dali to francúzom, tepelné hospodárstvo. No a tam som bol vyššie 20 rokov. Čiže čo som zistil? Zistil som nepríjemné veci. Jedna vec, okrádali sme dodávateľom teplej vody, čiže tepla, teplánskou spoločnosťou a zároveň sme poškodzovaní aj vodárenskou spoločnosťou. No, keďže tu došlo k privatizácii vody v dvoch najchudobnejších regiónoch, Banskom, Bystrickom a v Prešovskom, takže môžem hovoriť za nás, že u nás vodu už majú Francúzi, čiže je to nadnárodná spoločnosť, to je Banskej Bystrici, no a inde sú slovenské vodárenské spoločnosti, ale tam myslím si, že situácia tiež nie je oveľa lepšia, možno čiže nejakým výnimkám. Čiže o čo vlastne ide? Ľudia si neuvedomujú, pretože jednak to aj nerozumejú, jednak nemajú čas. Proste, že v tom vyúčtovaní koncoročnom, ktoré oni dostanú, sú údaje, ktoré proste normálny človek z toho nevidie. Ja som na to prišiel hlavne tým, že sme si zrobili samostatný hovorev teplovúžitkovej vody v bytovom dome, kde asi 18 bytov. Keďže sme jednoznačne preplacali, vychádzalo to veľmi draho, nejakých 11 eur za kubík, čiže za tisíc litrov, no tak sme sa rozhodli, že si zrobíme takú kotovničku, dali sme na strechu termodynamické panely, tepeme čerpadlo, no a výsledky boli veľmi dobré, čiže predtým sme platili zhruba tých 5-6 tisíc eur ročne za 18 bytov, no a dostali sme sa na 1660 eur, čiže prakticky tretinové náklady. No a tu vlastne vidieť, hej, že aký to je skvelý biznis, hej, tá dodávka teplej vody, a to nehovorím o kúrenie, len s kúrením je problém, tam vám jednoducho nedovolia odpojiť sa podľa novej legislatívy. No ale e, to je vlastne ten problém, že učtujú vám proste drahú vodu, tá teplenská spoločnosť. No a druhý problém, náhodne som objavil ďalší ďaž, spôsob vlastne, ako nás tu jednoducho sofistikovane okradajú. E, a o čo ide? My sme si v súvislosti s tou kotolňou namontovali samostatný vodomer na kontrolu spotreby vody, ktorú si teraz my orievame. No a predtým sme mali náklady ročne nejakých 500-600 kubíkov priemer, keď som to bral 10 rokov dozadu. No a ja som naraz zistil, že za ten rok, čo už je to v prevádzke, sme sa dostali na hodnotu nejakých 368 metrov kubických. Čiže to je pomaly 25-percentný rozdiel. No tak som zistoval jednak u tej bývalej teplánskej spoločnosti, že ako nám to vlastne rátali, hej, keď takýto priemer, kde k tomu prišli. 
No, čiže oni to rátajú jednoducho v kotolni, máte fakturačný vodomer, ktorý rozrátajú na celý ten okruh tých bytových domov. No a <kým> v podstate... Ako to narátali, nevedeli by jednoducho vysvetliť, pretože tie premiéry jednoducho neseteli. Čiže je to všetko v neprospech klienta. No a tak som sa zameral popri tom ešte aj na studenú vodu. No a tam som zistil ďalší zaujímavý spôsob, ako jednoducho prichádzame o veľké peniaze. E, tie bytové domy, ktoré sa tu dávali do vlastníctva v 90. rokoch, sa dostali na základe zmluv do súkromného vlastníctva tých užívateľov bývalých, keď sa jednoducho štát zbavoval. No a súčasťou bytového domu je aj vodomerná šachta. No a žiaľ, niektoré tie vodomerné šachty sú niekoľko desiatok metrov od domu. To je náš prípad. Kto to má priamo v dome, tak môže si gratulovať. Hej. Čiže tam dá sa povedať, že nemal by byť problém. Lenže je hodne bytových domov, kde sú šachty aj 50, aj 100 metrov od domu. A vlastne celá tá trasa za, za tým vodomerom je vlastne vaša. Hej. Oni, oni to akože previedli nejakými dodáckami pochybnými po šiestich rokoch po tých zmluvách na tých užívateľov. No a prípad, že dojde nejaké havárii, poruche, tak všetky straty znašate vy. Čiže každý únik za vodomerom je v neprospech klienta. No a čo je na to najhoršie, že normálni ľudia na to jednoducho aj neprídu. Čiže e, vy neviete, čo je v tej zemi, to sú staré 50-60 ročné potrubia. Keď tam voda uniká, jednoducho nemáte šancu to zistiť. Aj. Oni zase nemajú záujem, aby urobili opatrenia, aby to kontrolovali. Pretože na čo? Čiže čím platí tu jednoduchá rovnica? Čím väčšia strata, tým väčší zisk. Jednoducho dalo by sa to zrobiť, hej. čiže dneska je technika, sú radiové odpočty, hej, namontujem jeden radiový modul do šachty vodomene, druhý do 5-bitového domu a porovnám si tú spotrebu a problém je vyriešený, čiže, ale oni to nerobia, pretože na čo by to robili, hej, však by prišli o peniaze, hej. Na to sme zistili, že vlastne 3000 eur sme prerobili len na studenej vode, no tak sme sa rozhodli to radikálne riešiť, no a keďže som predseda spoločia sa vlastníkov bytov, toho bytového domu, tak sme sa rozhodli, že požiadame teda vodárenskú spoločnosť, to v poprade, tú potatranskú vodárenskú prevádzkovú, aby nám osadili vodomer a zabezpečili teda riadne meranie, keďže tu dochádzalo k tým rôznym stratám, hej, ktoré my sme jednoducho ani o nich nevedeli, aby osadili nám vodomer, pretože to je jediný spôsob, ako to môžete zistiť. Hej. Čiže máte svoj vodomer priamo v dome, porovnáte si ho so stavom, ktorý je v tej vodomernej šachte, no a tam viete, či tam je nejaký rozdiel. No a ako to oni robia? Hej? Čiže pointa tohto vlastne oblbovania a okradania je v tom, že podľa zákona o meteorológii sú tu tzv. určené meradlá fakturačné, ktoré sú zablbované. No, oni, vy, vy síce máte v dome vodomery na teplú vodu, na studenú vodu, tie sú tiež fakturačné, lenže oni ich považujú len za pomerové. No a tu dochádza e, také elegantnej vlastne oblbovačke, že vlastne vy si myslíte, že platíte za vodu, ktorú vy vlastne máte doma, nameranú, vodomer teplé silnej vody, ale neplatíte. E, vy platíte za to, čo vám oni naúštujú, teplá voda, čo vám naúštuje dodávateľ a, a studená voda, čo vám naúštuje tá vodárenská spoločnosť. A ten rozdiel medzi tými meračmi, ktoré máte v bytoch a tým ich v tej šachte, e, tak oni určujú nejakým koeficientom. 
No a tu je práve ten záber, čiže tie koeficienty vychádzajú veľmi podivne. Ja som si dal tú prácu, že som to vyhodnotil od roku 2003, podľa tých koncoročných vyúštovaní. No a došiel som záveru, že jeden rok sme mali koeficient dokonca v roku 2002 2,0. Čiže ideálne je pre jednoduché pochopenie koeficient 1,0. Čiže to, čo je namerané na fakturačnom vodomery, to je namerané aj v bytových domoch. No lenže dochádza tam k veľkým výkyvom. E, presnosť merania tých vodomerov je, je trieda AB, čiže prvá je do 2%, tá druhá je do 6%. Čiže nemal by byť väčší ten koeficient ako 1,06%. Ak už je väčšie ako 1,06, to všetko, tieto údaje nájdete vo svojom vyuštovaní, tak už je niečo zlé. Lenže ľudia to neriešia, jednoducho to nesledujú. No a pod, jednoducho platia. No a potom na to prídu, vždycky asi v máji sa doručuje koncoročné vyuštovanie. No a tam zbadajú, že jednoducho preplácajú veľké peniaze na studenej vode. Čo konkrétne sa stalo tu v Poprade na jednom sídlisku, kde mali nejaký únik, o ktorom nevedeli. Ročne im to vyšlo nejakých 2000 eur. Čiže keď sme to prerátali tie roky dozadu, tak len na studenej vode prerobili na matkové, čo som prepočítal, 4 tisíc eur a na teplej vode 6 tisíc eur. To už je 10 tisíc. Čiže teraz si zoberte, koľko je v poprade tých bytových domov, keby len tisíc eur na kazom zarobili, hej, tak je ich tu aspoň 100 tých bytových domov. Možno aj viacej. Tak to majú 100 tisíc, možno aj viac vo Vrecku. Hej. No takže na čo by nejaká vodárenská spoločnosť alebo dodávateľ tepla zabezpečoval objektívne meranie, keď jednoducho mu to vyhovuje? No, ako sa teraz tomu brániť? No, tak my sme sa rozhodli, že podáme vodárenskej spoločnosti predžalobnú výzvu s tým, že keďže roky nám takto ústujú tú studenú vodu, dokonca sme tu mali jeden čas napojenú nejakú budovu telekomunikačnú, ktorá bola upojene, úplne mimo faktoračného meradla napojená, čiže nebol tam ani vodomer. Za socializmu to bolo úplne jedno, pretože vtedy to nikoho netrapilo, vody bolo dosť, nikto to aj nemeral. No a potom prišiel tento náš e, komunistický kapitalizmus, no a už sa začala voda merať, už sa začalo šetriť. No a tam sme vlastne zistili, že tá budova telekomunikačná vôbec nemala fakturačný vodomer. Oni tam nasadili nejaký podružný, ktorý bol len informatívny, na od toho hlavne odratávali stav. Hej, čiže, a predtým sme platili dokonca aj za nich. Hej. Takže súčasť sme im napísali, že kompenzáciu za to, že proste sme takto platili aj za to, čo sme nemali, tak žiadame, aby nám osadili na pete domu jeden vodomer. E, no a aby nám zabezpečili týmto spôsobom objektívne meranie hej, na ich náklady. No odpoveď žiadna, čiže lehota uplynula. No tak e, som v kontakte s advokátom Janom Garajom z Prešova, ktorý je ochotný podať žalobu o určenie vlastníctva vodomernej šachty, pretože vlastne tu ani nevieme, koho je tá vodomerná šachta, hej? lebo e, oni uvádzajú podľa zákona z roku 2002, že vlastníkom šachty je zriadovateľ. No, zriadovateľ tejto vodomernej šachty bola Československá socialistická republika, ktorá už neexistuje. Byty nám prevedli v roku 1991, mal byť urobený dodatok, že nám prevedú aj pivnice a tie vodomerné šachty. To sa stalo po nejakých šestich rokoch, čiže už to je sporné, lebo v občianských konaniach a týchto zmluvách by sa malo do troch rokov všetko riešiť. Čiže už to je pochybné. Po nejakých siedmich rokoch nám prevedli dodatkom aj vodomernú šachtu, ale bez súkromného pozemku. Čiže podľa zákona z roku 2002, oni si to teraz takto vymysleli, to schválil Zurinda s Miklošom na objednávku týchto vodomerských spoločností. Čiže po novom, keď stávate dom, alebo proste rodinný, alebo bytový dom, polifúk, to je jedno, 
vodomenú šachtu musíte si zaplatiť vy sami na svoje náklady a môže byť umiestnená maximálne 10 metrov od hlavného rozvodu vody. Je, čiže pokiaľ je rozvod 100 metrov, tak máte smolu, lebo 90 metrov potrubia si musíte osadiť vy za svoje peniaze. Je, čiže takto jednoducho tlačia ľudí, hej, že by to financovali. Oni sa zbavili časti týchto potrubí. No čo je ešte ďalšia perlička tohto zákona? Tak t- tá vodomená šachta musí byť na súkromnom pozemku. Čiže 10 metrov od hlavného rozvodu a musí tam byť súkromný pozemok. No a keď ho nemáte, zase máte problém. Hej, keď je náhodou susedov. Hej, čiže vzniká tu proste chaotická situácia, končí to nieraz na súdoch. No a tie staré vodomery, čo to je náš prípad, ten bytový dom, tak oni to vyriešili takto, že tam, ako na to sa to nevzťahuje už tento nový zákon, to sa týka nových hej. no a tam je vlastníkom ten zriadovateľ, ako som hovoril hej, čo nevieme, kto je no, takže my, my to chceme riešiť tak, že to teraz dáme na súd e, pán Garaj sa chystá v marci už pripraviť žalobu máme k tomu všetky podklady, čiže zmluvu o prevode bytov, ten dodatok vyúčtovania koncoročné proste tie koeficienty podivné hej, ako tam skakali od 2.0 až po neviem koľko no a keďže vieme, že naše súdy trvajú veľmi dlho hej, a nechceme si postaviť betonovú čakareň so stredným kúrením, tak podáme aj návrh na vydanie tzv. neodkladného opatrenia hej. to je inštitút, ktorý sa dá využívať hej, v prípadoch, ak treba dočasne upraviť pomery a pokonanie samozrejme bude trvať roky. E, takže do 30 dní súd musí rozhodnúť o tom, že my budeme žiadať, aby nám osadili do ukončenia tohto sporu, kým sa určí vlastníctvo tej šachty a zabezpečí to meranie na ich náklady v našom bytovom dome Vodomer, ktorý bude fakturačný. To, čo oni nechcú. Hej. No a uvidíme, keďže buď uspejeme, alebo neuspejeme na súde, ak nie, dáme, dáme sťažnosť na krajský súd do Pršova, No a v prípade, že by sme aj tam neuspeli, keďže viem, že to vodárenské spoločnosti to sú monopóly, hej, proste oni majú svojich právnikov, majú proste peniazy, došak vieme, na čom zarábajú, keď takto nehorázne sa obohacujú na nás, na súdenej vode. E, takže rátame s tým, že nemusí to prejsť, hej, a ide nám o to, že keďže vyčerpáme tým pádom všetky možnosti, hej, v tomto neodkladnom opatrení, nehovorím o súdnom spore, ten bude trvať mimo toho. A chceme to dostať týmto jednoduchým spôsobom na ústavný súd formou sťažnosti. Keďže máme tu pekné prípady, príklady z Českej republiky, kde na rozdiel od Slovákov sa Češi do tohto pustili, do tohto problému s vodou, no a občianskí aktivisti to dotiahli dokonca až k nálezu Českého ústavného súdu aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorý vlastne spochybnil a vlastne vyhlásil celú privatizáciu vody, keďže vlastne voda je podľa ústavy článku 4 majetkom štátu. E, všetky proste vody, minerálne zdroje e, a tak ďalej, geotermálne vrty, to je všetko majetok Slovenskej republiky, ktorý nemá byť privatizovaný ani skrytou formou, ako to tu prebehlo aj v roku 2006, hej, v tej Banskej Bystrici a Prešovskom samozpávnom kraji. Čiže týmto spôsobom vlastne to chceme dostať až na ústavný súd. No, uvidíme, či nepojdeme aj na Európsky súd v prípade, že by to tam nepochodili. Hej. Čiže, ak chceme sa vlastne inšpirovať a chceme sa aj poradiť s týmito ľuďmi v Českej republike, že ako oni postupovali, lebo vlastne tam bol ten istý problém. No a Veolia v Čechách prehrala. Hej. No, takže ja si myslím, že toto by malo nás zaujímať, lebo ide o naše peniaze. 
a nemáme zase také veľké platy, aby sme si mohli dovoliť jednoducho preplatať, lebo hovorím, v našom prípade to je nejakých 3000 eur za 10 rokov studená voda. Môže sa zdať, že to není veľa, ale aby ma neobvinil, že si tu vymýšľam, tak som zrobil proste meranie aj na iných bytových domoch. No a na väčšom dome, na tom 65 bytovom, čo som spomínal, tam došlo k tomu, že 4000 eur za 3 roky studená voda a 6000 teplá voda. To je 10 tisíc. A dal som tu takú výzvu občanom popradu, neviem, či sa niekto prihlási, že zadarmo, bezplatne som ochotný, ak mi dajú koncoročné vyuštovania, mám tu program, nahodím tam všetky údaje a nejdem, vypočítam, koľko prerobili v percentách, koľko v eurách, aký mali koeficient, najducho, o čo boli ukradnutí. Hej. Čiže <kým> takúto ponuku som dal, no a myslím si, že toto bude precedens, tento súdny spor, ktorý teraz tu spustíme s pánom Garajom. No a viac menej verím, že by sa mohli pripojiť aj iní, hej, keďže sa to týka všetkých. Hej. No a som tu v kontakte aj s jedným pánom Ziburom, konkrétne z Levoček, ktorý má pracovskú spoločnosť. Sa tam starajú, myslím, 22 bytov, 22 bytových domov. A oni majú problém s touto vrátskou spoločnosťou ešte, neviem oni, ale teda oni upozornili ako prví aj na to, že oni vlastne zarábajú tie vodárenské spoločnosti ešte aj na zrážkovej vode. Hej, o čo tu ide? Čiže my im platíme, oni proste prišli tu tí francúzi, že sprivatizujú vody, my im dáme všetky potrubia, oni sa o to jednoducho nestarajú, oni nerobia údržbu, oni proste nejaká havária, 2 metre rúry vylep, proste vymenia, to je všetko. Nezabezpečili radiové odpočty, odpisy robia ako v stredoveku, v 19. storočí chodí chlapík e, zrkadielkom a na palici, strča ho do šachty a takto odpisujú vodomery. Hej. Čiže to je výsmech, lebo v Komárne, čo som čítal, už zabezpečili radiové odpisy e, Komárnácká vodárenská spoločnosť. Hej. Čiže nechali si to naši a vedia to zrobiť. Hej. Nie sú to veľké sumy. Dneska jednoducho je technika už taká, že tieto moduly radiové to stojí možno 50-60 eur. Hej. Čiže to nie sú veľké položky. Čiže dneska jednoducho my technicky vieme odpisy urobiť online sledovať. My vieme zabezpečiť priamo kontrolu, či je nejaká strata e, priamo na nejakej trase e, na dispečingu. To bude človek vyhodnocovať. Čiže my vieme dokonca už dneska odpisy zabezpečiť v celom bytovom dome. Hej. Sú inteligentné vodomery, za, nie sú veľké peniaze na to, ktoré jednoducho budú registrovať spätný chod. To sú kúmaci, ktorí proste otačajú vodomery, hoci sú bombované. Priloženie magnetu, čiže dá sa zistiť aj takéto pokutné čierne zasahy. Ale dnešné vodomery už proste sú na inej úrovni. Bola, kedy boli tie prvé, ktoré sa dali oblbovať magnetmi, dneska to už nejde. Hej. Čiže e, tu tie koeficienty jednoznačne vyhovujú týmto vodárenským spoločnosťam a výrobcom tepla. No a keď som ešte pri tej zražkovej vode, tak tento pán, on sa zaoberá aj metrológiou v levoči, aj proste počasím, vyhodnocoval proste úhor zrážok za obdobie od roku 2011 až do súčasnosti. No a vedel, že tých zrážok je stále menej a menej, lebo máme v podstate suché roky. Hej. Však on, on sa pôvodne čo o tom globálnom oteplovaní. No a zaujímavé je, že napriek tým úhornom, ktoré proste klesali, hej, tak e, účtovalo sa s zražkou vodu stále viac a viac. Hej. No tak oni dali konkrétne reklamáciu ešte v roku 2013, hej, priamo tejto našej firme tu po Prackej, hej, vodárenskej privádzkovej spoločnosti. E, no a tam uviedli presne, ktorých bytových domov sa to týka, hej, koľko zaplatili, no a 
Oni si chceli zabezpečiť ako meranie zražkovej vody svojim meracím prístrojom. Hej. Čiže to sa dá dneska. Hej. No a upozorňujem na to, že jednoducho to nesedí. Hej. No odpoveď samozrejme prišla v duchu hej, monopolu, arogantná. Hej. Čiže oni sa odvolávajú na platnú vyhlášku z roku 2003. Hej. Podľa toho všetko je v poriadku, všetko je schválené všetko je, jak má byť a jednoducho neumožňuje táto vyhláška, aby si klient alebo odberateľ sám zabezpečil meranie tej zražkovej vody. Čiže, a oni sa vykrutili na to, že vraj e, tie údaje z toho hydrometrologického ústavu, ktoré berú, tak sú za obdobie nejakých predošlých rokov a že to je nejaký priemer. Čiže ich vôbec nezaujíma, že koľko naprší v tom roku vyplatíte za to, čo oni vyratajú možno pred 5 rokmi a, a Boh vie kde. Hej. Čiže v tomto duchu no, asi odpovedali no, a ešte to tak e, proste ironicky... Počkaj, počkaj, to sú, to sú tie kanalizačné poplatky? Tá, tá... Nie, 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 to je ďalšia, ďalšia partia. Čiže my, pl- my platíme za vodu, to čo som povedal, ktorú nám dodávajú. Dodávajú nám ju tak, že jednoducho nemerajú to tak, ako by to mali merať. Hej. Čiže tam do tých koeficientov prenesú všetky straty. Ja som robil na dispečingu ešte do roku 2016 a priamo viem, ak nastúpila tá veolia, ako sa odstraňovali poruchy. Kým tu bola naša slovenská podarenská spoločnosť, mali pohotovostnú službu. Bola porucha, chápi nabehli, či bol piatok, sviatok, sobota, nedela, do hodiny, dvoch tam boli a makali, opravili to. Dneska Mám prípad presne, som zdokumentál z roku 2013, bolo Slovenské národné povstanie, predlžený víkend, to bolo vo štvrtok, 29. augusta. Tak som to nahlásil, hej, že proste tekla vodopádom tam po ulici okružnej voda, no proste tam museli dať dopravnú značku, lebo tam bol vodopád. Hej. 4 dní to nechali tiesť, osadili tam značku a vykašali sa na to. No opravili to až v pondelok po 4 dňoch o 11. Hej, čiže to som si vyfotil, dokumentoval, hej. Čiže, a to, to není len jeden prípad, čiže takto oni to riešia, čiže ich to netrápi. Čím viac vody proste za vodomerom vyteče, tým viacej ten klient to zaplatí. A oni jednoducho nemajú ani záujem kontrolovať proste, však vody je na Slovensku zatiaľ dosť, hej, lenže zoberieme si také Taliansko, hej, však tam sú regióny, kde už voda není, to je strategická surovina. Čiže my nemôžeme takto hazardovať s vodou, lebo tu nejakí Francúzi prišli sa nabáliť, ktorí ani základnú údržbu nezrobia, však oni, keď teda vstúpil ten investor, podpísali nejakú zmluvu, že sa budú aj starať do tej potruby, a nie, že oni si tu na budíky nainštalujú a my budeme platiť ako blbci. Hej. Čiže doslova sa zrobia idiotov. No. A je mi ľúto, že v Banskej Bystrici sa nikto nenašiel, kto by do toho zavrdal. Ja som vkladal nádej aj do bývalého župana, aj nejaké podnety sme mu dali, že by to napadol. No, žiaľ Bohu, neriešil to. No. Je to škoda, hej, lebo ja si myslím, že by sme mali sa do toho pustiť, do tejto vody, lebo ide tam fakt o, o veľké peniaze. Mm-hmm. Hej, a tu to naše peniaze. Počúvaj, tak podľa všetkého, ako si teraz rozprával, je, 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 je to tak, že pokiaľ dôjde k nejakým únikom vody, tak to, to oni dorátajú do toho koeficienta, áno? Áno, áno. Čiže a... to zistíte vlastne, keď už je nad 1,06, už je zle. Hej, a čo som pozeral, hej, tak tej bytovke, kde sme kontrolovali, bol koeficient 1,25 a takéto znamená 25% platíte naviac, hej. Čiže mm. vyplatíte za 25% vody, ktorú nezužitkujete. A to sú veľké, veľké hodnoty. Ale, Na ale... teplej vode tam bolo 198 kubíkov do jasné, roka, hej. Jasné, to, sú, to sú pálky. 
No. Počkaj, ale to je voda, ktorá vytiekla im z potrubia, nie už tým, na, tom tvoje, na tej tvojej polovici potrubia. To je ešte z ich potrubia, čo tieklo, nie? No takto, pokiaľ je ten únik pred hlavným vodomerom, tak to neplatíte. Hej. My sa bavíme o únikoch za vodomerom. A oni viac menej nastavili tú legislatívu teraz tak, aby čo najviac potrubí sa dostalo do vlastníctva ľudí. Hej. Čiže buď užívateľov rodinných domov alebo bytových domov, preto vymysleli tento zákon, že musí byť vodomerná šachta na, najviac 10 metrov od hlavného potrubia hej, a ten zbytok už je... No. A u tých starých šacht, hej, ak teraz, čo boli, ten náš prípad, hej, že to bolo dade v 58. roku postavená bytovka, hej, tak šachtu dali 60 metrov konkrétne u nás je od bytového domu. Hej. Úplne pri inom dome je tá šachta. Hej. Vy ani neviete, kto všetko je napojený na tú šachtu hej, a platíte ak idiot. Hej. Na to sa vlastne prišlo s tým, že som zrobil tú kotolňu, hej, lebo ja som tak by som na to neprišiel. Hej. Keby som nezrobil tú kotolničku, tak to nevieme jednoducho. Nezistíte. Vy nemáte ani šancu to zistiť, tieto veci. Hej. Čiže pokiaľ nemáte človeka, ktorý tomu troška rozumie a že proste začne sledovať tie koeficienty, ono sa to dá vyriešiť, hej, lenže akým spôsobom? Na vaše náklady. Oni vám nemôžu zakázať, že vy si osadíte do bytového domu vodomer, ale to je informačný, ten sa neberie ako fakturačný, hej. To je položka možno 150 eur z robotov, hej. Čiže jedine týmto spôsobom by ste zistili, či nemáte nejaké straty, hej. A zase musí byť niekto, kto to bude kontrolovať, hej, raz za mesiac odpíše, pozrie sa do šachty a, a či zistí, či tam, nie, je, či tam nie je rozdiel, hej. No, to je jediný spôsob, ak to zistíte, lebo ináč to zistíte až na koncoročnom vyúštovaní, keď sa vám e, pretočia parenky, že naraz tam máte nedoplatky niekoľko 100 eur. Hej. No, a oni jednoducho, táto legislatíva, aká je v súčasnosti, ich vôbec nenutí, aby oni kontrolovali tieto spotreby. Jednoducho to by sa dalo zákonom zrobiť aj. Čiže ako náhle je koeficient väčší ako 1,06, stráti naša dodavateľa. Uh-huh. A už by makali. Lenže, uh-huh. no, na čo by taký zákon robili? Oni opačný zrobili. Hej. Však Durinda s Miklošom. Hej? No. Čiže hľadáme stranu, pracujeme teraz, v marci sa máme stretnúť v Nianskej sobote, ktorá by prevzala program NAJ. No a chceli by sme aj toto dať hej, do programu, okrem iného, samozrejme pre ukazovanie pôvodu majetku, o čom tu nikto nechce počuť od roku 90, aby sme riešili aj túto vodu. Hej? Proste tak Češi, dostať to na ústavný súd a napadnúť celú privatizáciu, zmeniť legislatívu, s tým, že všetky tieto straty, koeficienty, ako náhle to prekročí úroveň presnosti merania 1.06, bude znášať dodavateľ. A tým pádom oni budú nutení si to kontrolovať a investovať aj do technológií, aby to kontrolovali. Dneska není problém zriadiť jeden dispečing, tam posadiť klapak, ktorý to bude sledovať a celý poprad bude mať pod kontrolou. Veď, taký mm. dispečing máme na dodávku tepla. Ej, to nie je problém dneska zrobiť, lenže oni to nechcú. Na čo? Tak klient to zaplatí. A to sa, to sa týka iba veolí, alebo to na, na všetkých? Nie? To sa týka všetkých dodavateľov tepla. E, len hovorím, e, tá situácia je rôzna, hej. Čiže vy si to môžete zistiť e, prámo tam, kde bývate, neviem, či Banské Bystrice, alebo kde. Mm. To, je, e, to je tiež veolí, áno. To, to, to tiež mu podpátam. No, buď máte svojho dodavateľa, lebo niektoré mesta si to nechali, hej, napríklad tu Kežmarok, Spiskanová vec, oni jednoducho majú, majú to svoje, hej, čiže spravuje to mesto. Poprade Francúzom vypovedali zmluvu, zase to má mesto, ale to je zase druhá vec, že oni zase nevedia hospodáriť, hej, čiže zase tam ratajú do ceny tepla, kade čo, právne služby a kšefty kamaratom, ale jednoducho vy si to zistíte, keď ich požiadate, pokiaľ máte kotolňu a je tam niekoľko bytových domov, celý okruh a nie sú tam tzv. OST, to sú odovzdávacie stanice, tam už ten problém není, lebo tam je svoj vodomer, čiže tam je to zabezpečené. Ale pokiaľ nie sú tie odovzdávacie stanice, že je jeden rozvod 
A tak oni sú povinní, to ľudia tiež nevedia, vy, vy máte na to právo žiadať toho, toho dodavateľa tepla, kto je u vás, neviem, ak sa tá firma volá, aby jednoducho na ich náklady osadili na pete domu vodomer teplej vody. Čiže nie len ten, čo je v kotolni, čo vám oni účtujú, ale do každého domu ešte samostatný vodomer. Ale to sa musíte dohodnúť všetci. Ako náhle sa dohodnete všetci, poviem, teda z 10 bytoviek tam je, tak oni to musia zrobiť na ich náklady. Ako náhle je len jeden, tak si to musí zaplatiť sám. To ľudia tiež nevedia, oni vám to nepovedia. A v tom prípade vy už, oni už vedia, aké sú straty v tých rozvodoch, v tých kanáloch vlastne, hej, na tej teplej vode. No a tam tým pádom vlastne oni to budú musieť hradiť. Čiže to sa dá zistiť. Či máte ten bodomer osadený v budove, to sa volá na pete dobu, alebo ho nemáte. Ak ho nemáte, tak vám účtujú kadečo a oni to proste rozrátajú všetky tie straty na tých niekoľko bytových domov. No a vy jednoducho platíte a ani o tom neviete. No a keď prídete na vyuštovanie sa tam s nimi hádať, tak oni vás presvedčia, že majú pravdu. Lebo všetko Oni majú všetky pravdu, oni vám to vypočítajú v Exceli, proste všetko bude pasovať. No samozrejme, keď vypočítajú koeficient, tak tam musí to pasovať. Aj. No, čiže to je proste odrb jednoducho zrobený. Mm-hmm. Len mravím, ľudia jedna vec tomu nerozumejú, druhá vec nechcú ísť do toho. Je to jedno, sú laostajní. No. Až potom, potom sa začnú vrtať, až keď im príde také fajné. Že... No, aj, keď už niekto má nejaké extrémy, že už sa veľa platí, tak aj. potom tu chodia, hej, ale pokiaľ sa ich to netýka, tak im je to jedno. Hej. Oni ani nevedia, za čo platia tí ľudia. Ja to vidím sám, že ja som tu ukazoval, hej, aké mám výsledky z tej kotolny a koľko platíme, hej. No, tak krútia nosom, hej, šeliak, hej. A... My sme taký národ, proste, že zaplatíme. To už, to už, tak, nám, tak nám treba. No, no ale hovorím, je rozdiel, platiť 6 tisíc eur, ale platiť 600 eur, hej, čiže ja, to je markantný rozdiel, hej, teraz. To je teda, no. no, a to hovorím, a to sme zrobili len ohrev teplé užitkové vody, hej, a teraz z toho roku sa chystám ešte dať na strechu fotovoltaické panely, že si vyrobíme ešte aj elektriku. To sa dá dneska už aj na nejakých 5-6 tisíc eur investícia, s tým, že vlastne ja si zižím ešte, ešte náklady aj za tú elektriku, lebo ja teraz platím hlavne za elektriku na napájanie toho kompresora, toho čepáho čepadla. Čiže ja, ja budem schopný sa dostať na kubik vody možno na 2 eurá. No a oni idú od 7 do 10 do 11. Hej. Takže tu vidíte, že koľko vám účtu. Hej. Čiže doporučujem každému, že pokiaľ chce do toho investovať, oplatí sa, lebo ceny tých energií, proste voda zase ide hore, však teraz som čítal, že zase sa zvyšuje vodné stočné. Hej, no a kanalizácia zase, to je druhý problém, čo teraz, to, myslím, že ty si to hovoril tam o, tom, o tej kanalizácii. A, áno, áno, ešte, ešte. No, čiže vlastne tým, že prší, že im preplachne tie kanály, oni môžu byť radi, lebo sa im nezapchajú, hej. Ale oni vám ešte aj to, za toto dajú zaplatiť, hej, čiže keď príde nejaký lejak, tak zaplatíte ešte viac, hej, lebo uh-huh. tak aj za to platíte, hej. A za to, že im tie stračky tam preplaví, hej, že sa im to nezapchá, tak oni vám to potom naučujú, hej. No, <laughs> Super biznis, krátka, hej. No však som tam čítal niekde v Košiciach, vodárenská spoločnosť, tam nejaký problém bol, hej, že ten riaditeľ si 36 bytov niekde kúpil, hej. Však to sa tam, myslím, v televízii preberalo, hej. No tak jasne, keď majú takýto super biznis, hej, a, a naši ľudia sú proste takí, však zaplatíme, hej, no, hej, Dobre, no poslucháči, dúfam, že ste počúvali dobre, e, pokiaľ nie, tak si to pustíte z archívu ešte raz e, myslím si, že, no. že peniaze vám nemusia zbytočne Čiže vynikať. ja som ochotný každému v tomto smere poradiť a pokiaľ si dáte na internete stránku necenzurované.net tak nájdete tam článok, ktorý sa volá kontrolovať dodavateľov sa oplatí a pod nadpis je ako prichádzame o peniaze za dodávku teplej a studenej vody Hej, čiže je to necenzurované.net 
a tak ďalej. To tam nájdete. Jasne. Čiže Takže... tam sú presne tabulky, tam sú prepočty, je tam tá prežalobná výzva. Hej. Čiže my chceme to spustiť na celom Slovensku, aby tu bol tlak, aby sme to dali aj poslaneckým klubom a vláde, aby jednoducho sa zmenila aj legislatíva, lebo toto tu zaviedol Zurinda s Miklošom na objednávku vodárenských spoločností. Hej. Čiže ich prospech proste vyrobili pre nich zákon, ak šití na ich mieru, hej, čiže oni toto potrebovali. Zbaviť sa časti potruby, hej, ktoré sú za vodomerom, a nech ľudia platia. Dobre, Ferino. Ďakujeme ti veľmi pekne za tým. No, nie za čo. Rado sa stalo. A ne, nech vám to vyjde teda, nech... Ale zase budeš... No, tak necháme jeden... to na pána Garaja, tak... Jasné, ale, ale zase budeš, dúfam, že nebudeš sám vojak v poli, ako vo všetkých veciach. Dúfam, no, ináč som sa spojil aj s pani Mezenskou, ona má to Združenie na ochranu spotrebiteľov, lebo ju to tiež zaujímalo. Lebo ona už rieši vlastne tie následky. Hej, za ňou chodia ľudia, keď už má 700 eur, niekto nedoplatok, nejaká dôchodkynia, nemá chudera peniaze, exekúcia teraz príde. Čiže ona rieši už následky. A ja chcem robiť prevenciu, aby sa predchádzalo týmto extrémnym. Hej. Takže chcem to riešiť aj s pani Mezenskou. Máme sa stretnúť, tak uvidíme. No. Že aspoň a na súd nám príde ako verejnosť, aj podporí nás. No. Dobre. Držíme palce, Ferino. Maj sa krásne. Ja, dobre. Pozdravujem poslúchačov. Dovidenia. Ahoj. Čau, čau. Minúta za minutou. Produkcia Lukeš. Aha. Život sa nám mení, niekto srší radosťou, iný zasa pení. Neustála výmena, pozícií v čase, jeden nemá na chleba, druhý žije v kráse. Dnes sa darí tebe, zajtra zasa iným. Možno ťa to potopí, možno zrobí silným. Nikto vôbec netuší, čo do cesty nám kročí. Náš život je ruleta, ktorá sa len točí. Minúty, unútených chvíľ, minúty. Potrebných žiť, minúty, posledných síl, minúty. Keď dochádza tých, neskoro plakať, keď je všetko na prach. Neskoro plakať, keď si sebe vrah. Netreba plakať, treba začať makať. Dúfam, že nechceš iba nás prečakať. A pozdravuje Polsko. Oh. Máš bratu slovo Kievu Kievu Minuta za minutom Nepřekierdalaj tego Życie chociaż krótkie jest Czasu mamy sporo Lec. Nie uciekaj przed tym Abyś później mi nie mówił Potrzeba ci czasu Bo żeś kurwa się zamulił Dobrze wiesz o tym Że nic nie trwa wiecznie Także to to bolo Jeden taki z tunelów Gdzie odciekają pieniądze No a my idziemy teraz Pozrieć Dalszy tunel kam, kam naše peniaze padajú do čiernej diery do čiernej diery už od, už od vzniku myslím čo od, od vzniku, ja neviem, od vzniku republiky a odkedy, ja, odkedy tu vládnu Pálko, ja som ti hovoril už niekoľkokrát si ma už aj citoval že peniaze sú to z najväčšie zlo na tom svete, tam kde voňajú peniaze a ja Klaus povedal neexistujú čierne ani špinavé peniaze tak Tí, ktorí majú trošku možnosť, tak tie peniaze rozkrádajú jedna radosť. Dobre. Ďalšia možnosť, alebo 
kam tečú peniaze, je na, na riešenie rómskej otázky, ktorá doteraz... Bola riešená. Bola riešená. Bola. Stále, <laughs> stále, stále, stále. No a, a na túto otázku pôjdeme sa opýtať jednoho pána. Miloslav Chlpek sa volá, takže voláme, voláme pána Miloslava. Regióny. Haló, haló. Dobrý, no, dobrý podvečer. Voláme Miloša Chlpeka. Áno, áno, tu je pri telefóne. Nadravte. Dobre, vynikajúco. E, Miloš, my tu v regiónoch rozoberáme kadejaké takéto mm, neviem, úniky, úniky peňazí a neviem, bačovanie našich, našich vládnych tých, čo tam hore nad nami sedia a myslia si, akože ako nám dobre robia, ako nám dobre vládnu, ako, nám, ako, nás, ako nás majú... No, no, radi, ale, ako nás majú. Ako, nás majú radi, no, ako. ako nám chodia v ústretí. No jedno z takýchto otázok, kam otekajú naše financie, je aj riešenie rómskej otázky. No a ty viem, že si nejaký mm, takýto aktivista alebo nie, niečo, niečo, niečo také má spoločné, že, že, že veľmi by si rád túto otázku riešil. Prosím ťa, o čo, o čo sa to tam jedná? Čo, čo to máš ty za problémy? No, ja osobne nemám problém. Problém má táto republika. Mm. 400 tisíc alebo 450 tisíc ľudí. ale ty rozprávaš, ako keby si tu nebýval, tak to aj my máme problém. <laughs> áno, áno, všetci máme problém, všetci máme problém, pretože to je problém všetkých ľudí, lebo eh, na, na túto o, riešenie tejto otázky sa očerpáva aj obrovské množstvo finančných zdrojov. A to, to sú, to, tie finančné zdroje to nie zdroje politikov, ale sú to zdroje daňových poplatníkov. No, Takže, naše, no. ak dane, by sa malo to zaujímať. No, tak nás zaujímame, prosím ťa. Kam tie peniaze tečú? Kde to, kde je to možno? To, to sú milióny, to, keď si zoberiem od, no, od začiatku ano, riešenia rómskej otázky, to, to, to musia aj miliardy už, nie že milióny. A to nedávno sme tu riešili nejakých 380 miliónov, alebo 280 miliónov na nejaké... No, no. Tuto miliardy v slovenských korunách je to už dávno cez 50 miliard, možno aj cez 100 miliard. Koľké peniaze sú to? Už vám nikto nepovie dneska, koľké peniaze sú to. No ale e, výsledok zatiaľ, žiaľ Bohu, <laughs> nie je. No problém je v tom, že e, nie je vôľa. E, nenašli sme ani v romskej komunite, ani e, v majorite nikoho takého, kto by, by to bral vážne, no, že by to chcel vyriešiť. Všetci to chcú riešiť a keď to riešia, tak im tečú aj peniažky za to. Dovedem, a na čo to ide, všetci to chcú riešiť, lebo, lebo, všetci to chcú riešiť no. lebo budú mať z toho dojnú kravu. <laughs> o, to, o to asi <laughs> ide všetkým. Áno, áno, áno. Je to taká malá zlatá baňa pre niektorých, a, uh, ale výsledok neprichádza a my sme, my sme zistili, že Dôvody jednoduchý. Je to na úradníckom systéme založené a e, týmto spôsobom sa to nedá vyriešiť. Keď, keď sa niekto vyrieši, tak to musí úplne pristúpiť ináč k tomu. A systémov, systémové riešenie sa rozprávalo už pred 10-15 rokmi, že to bude sa systémovo riešiť, ale zatiaľ nikto nepristúpil na to systémové riešenie. Lebo keď ja chcem niečo systémovo vyriešiť, tak si musím, musím mať k tomu ľudí vyškolených, ktorí to budú riešiť. Ale zatiaľ všetky školy, ktoré tu sú, 
sú zamerané na sociálnu prácu a viete, sociálna práca to je taká údržba, to není keď údržbár by mal postaviť dom, tak to nepostaví na to treba odborníkov, ktorí ten dom dokážu postaviť, údržbár to opraví a tak, že asi v tejto rovine by to bolo no a my sme navrhovali manažerský systém a aby, aby tu bola škola, ktorá bude vychovovať manažerov keď je to taký obrovský problém že nikto nevie ho vyriešiť tak e, vychovať manažerov, ktorí to dokážu vyriešiť. A to sa nestalo. Navrhovali sme to všetkým ministrom, ktorí sa jednotrivo menili na ministerstve školstva. Žiaľ Bohu, nenašli sme porozumenie. Hmm. Takže tak. No dobre, hovoril si, že my, to je kto my? No my sme taká skupina, boli sme občianské združenie, chceli sme založiť, založili sme aj ďalšie občianské združenia a chceli sme to tak v rámci Slovenska urobiť. Ako tretí sektor, že by sme to naštartovali. No ale viete, tretí sektor e, nemá moc, nemá peniaze, prístup a stále ste odkázaní, e, stále ste odkázaní na niekoho, kdo, či vám to schváli, či vám to neschváli. Tade cesta nevedie. Musí, keď to chce niekto vyriešiť, tak to musí vyriešiť vláda, pretože je to, vláda má moc, má peniaze, má všetko, čo potrebuje, má ľudí. E, štát zamestnáva takmer 450-470 tisíc ľudí, takže má aj pracovníkov na to, len vôľa si chýba. No, takže tak. Uh-huh. Počúvaj, e, ty si mi ešte stále nepovedal, že kto ste to my, čo, čo ste to za, Aha, za združenie? No, to, 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 my sme posobili v Handlovej, tam sme to chceli naštartovať a aj sa nám to darilo. Mali sme dobrého primátora, Žiaľ Bohu, mladý človek, 36-ročný, e, náhle ochorel a umrel. A odkedy tam nastúpil iný, ktorý, e, ktorý mal iné myslenie, tak sa to už potom nedalo tam pokračovať. Ale bolo to dobre naštartované, urobila sa tam strategia, školská politika a tak, ako by sa to malo robiť. Že najprv sa urobí nejaký plán, keď sa chce stavať dom, tak sa urobí plán a tak by sa to dalo pokračovať. No, tak my sme to tak robili. Ale ešte by som chcel, keď už tak rozprávam k tomu, tak e, jak som rozprával o tom vzdelávaní tých menežerov. Tak e, automobilový priemysel, keď chcel, e, aby mal pracovníkov do budúcna, no tak musel naštartovať e, nejaké školy, aby, ktorí im budú vychovovať e, tých zamestnancov do budúcna. Tak keď, keď sú riešiť takéto veci, tak musia mať e, ľudí, ktorí to budú potom robiť. Toto sa v romskej otázke nestalo. Ako som povedal, urobilo sa to na sociálnej báze a tam to nestačí. No. No, neviem, či to bude stačiť. Nie, no, samozrejme. No, počúvaj, ty si, ty si mi vravel, že máte nejakú facebookovú stránku. Takže, takže patríte zase opäť tým facebookovým bojovníkom takým, hej? Tak, tak, tak. No, snažíme sa, snažili sme sa hľadať ľudí, ktorí, no, keď sme ich nenašli v tých vládnych... Koalícii, v opozícii obratili sme sa na SAS, lebo ono si vtedy pani Micholsonova s pánom Sulikom si to zobrali, že oni to začnú riešiť ešte za pani Radičovej. Uh-huh. No ale ja Bohu našli si nejak iných ľudí, aj že sa tu zastavia u nás, ale to boli len sľuby. A potom po nich to zase prišiel pán Oľano, prišla pán Matovič a s pánom Polákom, to boli ďalší takí. Toto sú všetko také, ja, ja neviem, ako by som to nazval. No je, bola to, bola to kamufláž, lebo keď máte úraz plnomocnice vlády, ktorý zamestnáva 70, 75, možno aj viacej ľudí, a, a väčšinou sú to úradníci. 
Nie, nie tam on, aj keď má niektorý vizitku manažera, ale keď po 10-15 rokoch nevidíte nejaké výsledky, tak to je asi nie, nie dobrý manažer. No, sa obrátili aj na, na tých a teraz je tam nový, aj na neho sme sa obrátili, to je Most Hit a je tam pán Ravas, ale on, on zase robí len tie isté projektíky, ako robil predtým, to, to je komunitné centra, potom sú terény sociálni pracovníci, školskí asistenti, zdravotní asistenti, policajní asistenti a tak. No takže to máte... <laughs> To sú ľudia, ktorí, ktorí to nevyriešia. Jednoducho to musia byť, keď chcem takú veľkú vec vyriešiť, to musia byť špeciálni ľudia, ktorí sú na to odborne zdatní a budú, lebo možnosti sú, mohol, mohol by som povedať, aké sú možnosti, tak je, tých možností je neúrekom. Lebo keď si zoberiete jednu osadu veľkú, a tí ľudia majú aj nejakú spotrebu. A, a všetky tie peniaze dávajú niekde do reťazca. Rozumiete? Neboli schopní e, si naštartovať, e, treba, e, aby tie peniaze sa točili priamo tam v tej osade. My, nám sa to v Andloje podarilo. Si otvorili, rodiny si otvorili vlastné malé obchodíky, otvorili si firmy, začali podnikať, e, otvorili si e, internetovú kaviareň, otvorili si no, dlažbovú dielňu, večierku a takéto veci, viete, tak čo sa dá. Napríklad zoberte si e, odpadové hospodárstvo. No to, to je vo svete to priemysel. A, a oni e, napríklad na Luniku, keď vám poviem, tak dávajú za od, od, predtým dali za odvezenie odpadu 5 miliónov no, 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 dávalo. No a keby tie peniaze boli investovali e, do triedenie odpadu, pracovanie, recyklácia a tak ďalej, motivácia pre tých ľudí, tak to mohlo fungovať. A nikto to nenaštartoval. Myslíte, že sme sa neobracali na rôzne inštitúcie od ministerstva životného prostredia, ale nenašli sme porozumenie. A, a, a to trvá dodnes. A preto hovorím, že nenašli sme ani v romskej komunite takých ľudí, ale ani, ani mimo, v majorite. A zatiaľ, zatiaľ hľadáme. Takže... Tak. Aha, takže, takže takto. No. A ako vy máte nejakú predstavu, že ako by sa to malo robiť? Ako toto všetko zrušiť, ja neviem, týchto, týchto spolnomocnecov no. a nejakých? To, to je kamufláž. To je jedna veľká kamufláž, to sa len... To, 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 to sú tak jasný, malé jasný, veci, ktoré a ešte, jak to bežalo zo začiatku, o tom by sa dalo dlho rozprávať, že chodila len sama spolnomocnenkyňa na východ, keď tam vyhorela chalúbka, alebo čo, chatrč tak išla tamto zariadovať. Až potom my sme jej navrhovali, aby zriadila te, tie lokálne te, tom, tieto pracoviská, tak potom ich porobili, ale hovorím, zatiaľ to je kamufláž, tade cesta nevedie. Pre, my sme to navrhovali tých menežerov pred desiatimi, možno pred 15 rokmi. Keby boli vtedy nábehli na to a tých menežerov by vychovali, e, tak dnes by riešenie romského problému bolo, lebo tieto možnosti, to sú len dve možnosti, napríklad malé obecné hospodárske dvory, keď si zoberete. Malé obecné sady, to sa nezriadilo a to tiež tlačíme pred sebou ako balvan. A predstavte si, že z tisíc člennej komunity Rómov takmer nikto nechová zvieratá užitkové hospodárske. Sa mačku, to vidíte, ale užitkové a, a je tu spústa ľudí, ktoré, deti, ktoré by nič iné nedokázali, ale vychovať si zviera nejaké, to by si dokázali. Ale keď nemajú vzor v rodine, tak sa to nedá. No, tak, tak toto pokračuje, tých možností je x, ale musia to robiť ľudia, ktorí chcú a my sme zatiaľ takých nenašli. Oni všetci chcú riešiť romský problém, ale vyriešiť nie. Lebo doberte si to, keby ten problém vyriešili, no čo by potom robili? Prišli by o miesta. Tak, tak, tak. No, o peniaze. Ja vám 
takúto otázku. Dá sa so spätnou platnosťou nejak skutočne, ale objektívne e, vyčísliť, koľko peňazí išlo, alebo boli pridelené na túto otázku, pretože keď by toto číslo bolo ale skutočne potvrdené a zverejnené, ja by som položil otázku obyvateľom Slovenska, keď dávajú teraz zábery z tých osad, ako jeden po druhom horia tie domčeky, ktoré sú postavené z papiera, z papu dekla, ja neviem všoho, veď tam nie sú základné požiarné predpisy dodržané. Ľudia plačú, ktorí vyhorí dom, pomaly už všetky osady pomaly nám vyhoria. A ďalšia, ďalšia informácia je tá, že Slovensko ako také 60, vyše 65% nerecykluje odpad, to znamená, že končí niekde na skládkach. Sú krajiny, ktoré dosahujú 4%, ktoré končia na sladkách a dokonca hrozí, že Slovensko, Slovensku bude vyrúbená e, povinnosť vyšiť poplatky za takýto nerecyklovaný odpad vyvážaný na skládky. A toto, čo teraz vidíme na tých osadách a potom aj to, čo ste povedali o tých e, drobných podnikoch, o, o chovaní zvierat a tak ďalej a tak ďalej, tak napríklad v Amerike mafia profitovala na, na odpade, na smetiach, na, na tomto, na biznise z tohto dôvodu a u nás my nevieme túto minoritu zapojiť do, aspoň do triedenia tohoto odpadu. Vy, Kriste, páne, tie, tí ľudia by to vytriedili do posledného, by som povedal, druhú tohovaru, či je plasty, sklo, papier, handry a ja neviem čo všetko. Biologický odpad sa dá využiť na, na uh, hnojenie predsa. No, pozrite sa takto. E, máte úplnú pravdu, s vami súhlasíme. Lenže, pozrite, my sme ten návrh dali, keď sme sem prišli e, bývať, bývame tu 11 rokov e, a e, my sme to dali na mestom úrade, aby sa zriadila kompostáre, lebo bez kompostárne sa to nedá, viete. Ale e, berme to takto, že prišiel som na mestský úrad a teraz som povedal, ja poznám lokalitu na Slovensku z Zajdežovej, kde vytvoria vyše 80%. A viete, čo povedal pán primátor? Chodte tam bývať, keď sa vám tu nelúbi. No, tak viete, to je ťažko. A poslali sme to na ministerstvo životného prostredia. A prišla aj kontrola, pekne to zamietli. A vaša stiažnosť je neopodstatnená. A potom, keď sme to so znova zabalili a poslali, tak je opodstatnená, ale obráte sa na tých, na ktorých sa stiažujete a tak ďalej. To podkobere zametu. No, máte pravdu, tá, to sú obrovské pracovné príležitosti, ktoré by sa dali. Ale není vôľa z ministerstva. Veď už odpad, vy ste povedali 65%, to není. 80% sa vyváža na smetisko u nás. 80%. A niekde možno u nás až 90%. A viete, a tých osadách takmer všetko. No, tak by sa dalo obrovsť, o tomto by sa dalo rozprávať. No, ale nájdete tých ľudí, e, teraz sme znova poslali, zabalili sme to na ministerstvo životného prostredia, dodnes nemáme odpoveď. No, a e, to, to vidíte, takto to beží. No, že e, my triedíme, napríklad, naša rodina triedí tri, e, 30 ročia. A naproti z okna sa pozeráme, kde vôbec netriedia, majú tam odvážajú celé nakladné autá odpadu, my vyniesieme malom sáčočku a platím rovnako ako tí ľudia. No tak to nie je v poriadku. A keď im to poviete, že aby týchto ľudí zvýhodnili, tak naše mesto nemieni zvýhodňovať ľudí, ktorí triedia odpad. No tak, tak nech zvýhodňujú tí, ktorí vyhazujú na smetisko všetko. No tak to máte ťažko s takýmito ľuďmi. A nemá, nemáte šancu sa dovolať ani koalícia, ani opozícia, ani tieto mimoparlamentné strany, veď sme sa na 4 alebo na 5 strán obrátili a ani jedna nejak nezabrala, že by 
že by mala odborníka, že by chcela do toho ísť. Viete, oni len na Facebooku vám napíšu a to je všetko. Takže hľadáme. Dobre, a dá sa nejak zistiť, kto tieto peniaze, nechcem povedať, rozkráda. Veď keď ano, exist... oni, oni to vedia, on mi to vravel. No ale to, nie, že zverejniť, ale veď predsa to nie je možné, aby títo ale ľudia počkej, boli anonimní. Ale nemôže sa to takto, že rozkráda, lebo to je pod rúškom zákona. No. Ono, ono to niekto uzákonil, ono to niekto... No dobre, no, ale dobre, to je rozkrádanie, keď stav dobre. v osadách a vôbec stav v to, tejto oblasti vôbec je neevidentne, nesa nemení a peniaze tečú, tak ja sa pýtam, tak to je čo vlastne? To je, keď prasne potrebuje z vodou, voda teče do, do tohoto, do zeme a na je strane iba kvapka. No takto je to. Voľa, kedy neviem, to, to bol pán Gašparovič, sa nám povedal, vtedy sme tlačili na prezidenta, vtedy nám už povedal 50 miliard slovenských korún to bolo. Odtedy už ďalšie, ďalšie obrovské peniaze sa tam preinvestovali. My sme sa obrátili, že sa to neefektívne využíva na najvyšší kontrolný úrad, na iné inštitúcie, jednotlivé ministerstva, ktoré to dávajú. Ale... Myslíte, že niekto ide potom? Nie. Oni prídu, pozrú sa na projekt, skontrolujú, či to písomne sedí, ale nekontrolujú, že či tie peniaze boli efektívne vynaložené alebo neboli. To nikoho neinteresuje tých ľudí. Oni majú pracovné príležitosti a ako som povedal, oni si pomaličky tam vegetia a výplata im chodí. A na čo by niekto robil, keď vám chodí výplata? Nerob nič, nič nepokazíš, nikto ťa nebude naháňať. Keď začneš robiť a nie, niečo pokazíš, no hneď si ťa všimnú a môžu ťa vyhodiť. Takže asi takto to beží. No, pekne. Takže ďalší tunel, ďalšia bezodná jama. No dobre, Miloš, ja som chcel iba dodať, že v nedelu sme plánovali na cenzúre pokecať o tomto bližšie a podrobnejšie. Uvidíme, či cenzúra ešte bude, či nebude. Spojíme sa. Dobre? Dobre, <laughs> Do, dobre. Doladíme sa tak, dohodneme sa. A no. dáme poslucháčom vedieť, takže kto ho toto zaujíma, tak určite ešte to budeme rozoberať v niektorú nedelu na relácii bez cenzúry. Dobre, ja som rád, že takto by sa to malo do hĺbky prebrať, lebo ta, no, v médiách to ide len tak po povrchu. Viete, oni sa niečo opýtajú a oni si tam vyberú svojich ľudí a, a vôbec to, zametú to pod koberček a, a tak to skončí. Nejdú potom ani jedno médium alebo niekto, nejaká inštitúcia nejde potom konkrétne, že kde tie peniaze, či, či si za tie peniaze kúpil dodávku, alebo mm. si kúpil podlahu, alebo okna plastové, alebo ja neviem ďalej. To nikoho nezaujíma. Hlavná že to tam má vykázané a tak. Viete, nikto potom ne, nejde. Takže, e, e, a o, o tých projektoch by sa dalo rozprávať e, na, na ďalšiu reláciu. Jasné. Dobre, Miloš, ja ti zatiaľ ďakujem za tento taký trošku Zahal. kratší vstup. E, držte sa tam v Poltári si teraz, či v Handlovej? Teraz bývame v Poltári. Hej. Takže držte sa tam v Poltári, to, to, to kúsok od nás. A určite sa spolu ešte dáme dokopy a poriešime, rozoberieme to do do hĺbky. Dobre, bude ma tešiť. Maj sa krásne zatiaľ. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. A naši nemajú tomu, čo položiť. Sami si musíme pomôcť. Treba držať vedno a neutekať do sveta ako dnešný mladý. Koľko 
vody pretieklo, vám je to jedno. Kláňajte sa hydre, hlavou vašou biednou. Poskávate jej chápadla, jak papeža ruky. Pápež nesie veľkú lásku, ona iba muky. Dokedy? Takto chcete žiť? Dokedy? Nechá sa byť? Dokedy? By neustále vázal, pred svoju nepoznať, veriť cudzím frázam. Makať je nejako otrok za chleba a vodu, zaliať život betónom, predať svoju vodu. Nepozerať do budúcna, čo tu bude ďalej. Nesomina, nalejte si trochu vody kalnej. Ale chodia agenti verbovať do Ameriky. Amerika. Matra fatra, pomalí nám chatra, vodcovia národa, robia s nami bartra, zamenili celé kraje ako taký tovar, hrdý duch v ľuďoch, ten dávno skonal, cudzím, platíme za vodu, robia si čo chcú, menia základ domu, cudzím. Diktujú nám tempo, zvezujú nám ruky, ničia náš priestor, Bože, čo zračil slovenskému ľudu, láskavo vrátiť slobodnomu hrudu, po rokoch ťažkých, plných utrpenia, zrošli nám otcov, čo nás odbremenia. No, my sme, neviem to, no, koľko tomu bolo, 2-3 týždne, no. mesiac, sme boli spojení s Bratislavou, tam jeden pán, Jozef Klány, stával hľadovku kvôli, kvôli nejakým jeho požiadavkám, ktorý, ktorým sa nemohol ktorým sa nemohol nejako dopracovať. No a my sme slúbili vtedy poslucháčom, že sa prídeme opäť pozrieť a opýtať, že ako to tam dopadlo, takže ideme volať Milana Laurinca a možno aj slúbil, že možno budeme mať pri sebe aj Joža Klányho, takže utekáme. No, po... tak bolo toho 11. januára. No, ne. tak skoro. Nie, to tu, tu Mes, mám poznámky, takže... Mesiac aj kúsok, dobre. Vtedy sme rozprávali o Jožovi a ideme. jeho snahe nejak zvediteľniť problémy, ktoré súvisia s informáciou celého Slovenska. No, mňa strašne zaujímalo, že čo touto hľadovkou dosiali, tak ideme za ich popýtať, takže spájame Bratislavu a ideme za Milanom Laurincom. Judaske vlohy majú ľudia nohy Judaske vlohy Krútim hlavou nechápavo nad konaním známych Kvôli tomu ľudia horia ako stojí slamy Oči ústa robia divy, spáľa všetky plány Udávacké slova, Kristi zamky najú brány Snaha tvoje je tak veľká, výsledok je chýba Poza tvojich ramien, pospešne sa díva Dne a noci hútaš nad tým, čo sa za tým skrýva Priateľ dobrý na pomoc, ty čistý ako svina Odpovedz mi na otázku, čo ho k činu vedie Komplexy závis, milióny nediel Nesplnené sny a tužby, ktoré žijú iní Pohľad ako pesný, zúzmu tešiu sliny Bez váhania by utopil 
aj tých, čo ho ľúbia Preto jeho láska sú papieroví ľudia Neviem sa dočkať, keď bude plakať Bude tu blúdiť, na pomoc čakať Neviem sa dočkať, keď padne na zem Sláme si čelust, praskne a kameň Neviem sa dočkať, veľmi sa teším Keď pôjdeš púšťou, smedný a peši Pocítiš bolesť, sám si to želáš Sloba ti utrhne ku svojho tela Pocítiš bolesť, tu svoje dielne Slová ťa... Halo, halo, voláme Bratislavu, Bratislavu alebo Trenčín, Milan. Bratislavu teraz voláte. Bratislavu voláme, takže sme v Bratislave. Oci z Trenčina, Milane? No, pôvodom Bratislavčan, ale býval som hlavne v Trenčíne, no a teraz... Ja, lebo ja roky... som z Trenčína, preto sa pýtam. Áno, z tovej časti. Ja, kde si tam pred polom, tam kubra. Aha, no, 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 ja som bol sihoťar a potom... Len... Na si... Pri Kauflande dlhé hony. Na dlhé nohy. Počúvaj, ja som mal na Sihoti, som mal deda moju, babka, detko tam, tam boli. Tam sme tiež, na starej Sihoti ešte myslím. Tam na Zmrzlinu sme chodili cez potok, Milan, vieš tade? Áno. Tam bola u Turka, k Turkovi, tuším, u Tur- Turek tam bol nejaký. A nakoniec zistíte, že ste sa aj pobili tak, kde za rohom. Aj, aj, kde sme sa <laughs> Dobre, Milan, vitaj. My sme tak pred viac ako mesiacom riešili hľadovku Joža Klányho, prosím ťa. Koľko to hľadoval, približ nám to, ako to hľadoval, prečo hľadoval a potom sa ťa budem pýtať ďalej. Nech nemáš veľa otázok. Dobre, dobre. No, Joško Klány vyhlásil hľadovku od 1. januára. Ako na nový rok, akože to sa išlo postiť. Áno, na nový rok. Áno, presne, po Silvestri. S tým, že my sme s tým nesúhlasili, ani nevedeli sme o tom, až sme sa dozvedeli z videa, že vyhlasuje hľadovku. No a hlavným dôvodom bolo poprvé to, že chcel dať najavo slobodnú vôľu, že všetci, ako sme tu na Slovensku, stiažujeme sa na systém, ale nič nerobíme, v podstate proti nemu iba vypisujeme na Facebooku a nadávame doma v krčme a tak ďalej. No a on chcel, povedal, keď nemá možnosť mať v ruke napríklad samopal alebo podobne sa postaviť tomu zlu na odpor tak som sa rozhodol bojovať s ním, takže vystúpiť z toho radu, z toho bežného života, aký je, a dať najavo, nesúhlasím s týmto systémom a som ochotný aj život položiť preto, aby som dokázal svoju pravdu. No a navyše to potom koncipoval tým, že bojujeme o to o RTVS, o našu verejnoprávnu mm-hmm. televíziu, ktorá je vlastne sprivatizovaná. My ju už nevlastníme. Vlastne aj oligarchovia páchajú zločiny na ľuďoch, na všetkom, čo sa tu deje, všetko zlo, ktoré je tu. No a povedal, že toto bude tiež protestná hľadovka, že ich upozorňuje, že je to vlastne aj z toho dôvodu, že ukončí hľadovku pod tým pádom, ako náhle začnú s nami rokovať. A rokovať o cenzúre článku 7 odstavec 2. 
To znamená, že v ústave máme priamo napísané, že nariadenia Európskej únie a Európskych spoločenstiev, teda legislatíva povedané Európskej únie, má prednosť pred našou legislatívou, pred našimi zákonmi. Čo je jasný dôkaz kolonizácie Slovenska, zrušenie Slovenska ako republiky. No a tento článok e, oni ignorujú a následkami toho sú, že občania sa nemôžu dovolať vôbec svojich práv, žiadnych práv, ničoho sa nemôžu dovolať tu. Či je to už e, príklad s daňami, so sociálnou poisťovnou, zdravotnou poisťovňou, s ďalšími vecami. Jednoducho občania, keď to odporuje ich záujmom, tak nemajú šancu vôbec ničoho sa dovolať. A to sme videli v tom momente, že RTVS v zmysle zákona je občianská. To má patriť občanom, nie že je spolitizovaná, že slúži politickým záujmom, ale má slúžiť občanom. Ona je zo 100% hradená z našich daní a z toho výpalnického zákona. Áno, niečo si privyrobia aj reklamami a podobne, to je malá časť, ale v podstate skoro všetko je hradené z našich peňazí. Takže chcel dať najavo, že si nás majú šímať, lebo tamto asi začalo jeho rozhodnutie. My sme v decembri boli v TASR, tlačová agentúra Slovenskej republiky. A predstavte si to jednanie, aké bolo s nami. Z začiatku jednanie bolo tak, ako že dobre, čakajte, prídu po vás a to. No a potom, keď zistili, že tam prišli občianský tribunál, tak výsledkom tohoto všetkého bolo to, že nám už potom nedovolili ani telefonovať tam, ani ísť dopodateľne podať to, čo normálne predkladáme, žiadosť a tak ďalej, alebo lepšie povedané vyjadrenie, aby sa vyjadrili k určitým skutočnostiam. Tak tedy viem, už som videl na Joškovi, že bol tak vytočený, povedal, čo tu znamená občan v tomto režime. Občan je tu nič. Ty prídeš niekam, chceš niečo a oni ťa môžu ignorovať. A pritom oni sú tu pre nás. A to vtedy som videl, na ňom bol tak nahnevaný, že vtedy asi sa v ňom zrodila myšlienka, Uh, ohľadne RTVS pôvodne sa priznal aj mal v pláne tam stan v tej zime hoci aj zima dať stan a tam hľadovať pred rtvs Dobre, a teraz sa dostaneme k tomu hľadoval koľko? Dlho, dlho to bolo, to bolo hodam... No takže je to presne od 1. januára do 15. februára To je mesiac a pol Áno, mesiac a pol, 46 dní, myslím, to bolo. Ja som sa zlákol, že povedal, že 46 kg schudol. <laughs> že to 20 kg. 20, 20, 20 kg išlo z dole, no pekne. Ale povedala si tak, že tie kila išli dole tak prvý mesiac a potom už, ak mu to bralo zo svalov a tak, tak už takých 200-300 gramov že išlo dole. Že to už veľmi nešiel rapidne dole. Už nemalo čo. Nemalo čo. No, no. Dobre. A teraz, teraz ma zaujíma, že, že čo, čo ste tam v chalení vyhľadovali, alebo čo, čo sa vám podarilo týmto dosiahnuť? No, tak v prvom rade podarilo sa nám 
ako v RTVSK je furt ten istý <laughs> o tom, že, že Jožo hľadoval, nevieme, len možno u nás z rádia na slobodnom vysielači a z Facebooku ešte samozrejme, kto to tam kedy, kde akože to nezdielal. Áno. Čo? No, tak jasná, že RTVSK sme tam im písali asi 3-4 krát. Sme ich upozorňovali na to, že je tu aj človek, ktorý drží hladovku a ignorovaním ním, keď Víš, aj sa... Ma to tak fascinuje, že, že niekde je nejaká, nejaká aktivistka vycapí kozy a je toho plné televízie, rozumieš? Áno. To, 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 to akože všetci vedia, to musí byť úplne, to je ako správa číslo jedna. Áno. A, alebo keď niekto hľaduje taký, že ja neviem, za mimovládne organizácie, alebo aj hoci čo iné proste. Ale že, Áno. že tu nahľaduje niekto, tak o, o tom nevie nikto, to je proste ticho. Je, tak. Je, je, no a teda... A, a čo ste teda vybojovali? No, takto ešte k tej správne, áno. Tu je tá jasná cenzúra daná, že Jozef hľadoval a sme sa dozvedeli, jedna novinárka tam chcela prísť a spraviť s nami reportáž. Dozvedeli sme sa, že neprišla z jednoduchého dôvodu, že jej zamestnávateľ jej povedal, keď tam prídete a budete chcieť robiť reportáž, tak ste u nás skončili. Takže je to úplne jasné. Takže toto je, toto je to na tom fascinujúce, že vďaka, že napríklad ešte je tu slobodný vysielač, pretože keď niekto chce nejakú správu dať svetu, tak je to tu tak cenzurované, že to je až nenormálne. Tak toto je tá ukážka, ale tomu sa o chvíľku ešte vrátim. Čo sme vybojovali? V prvom rade sme vybojovali Aspoň zatiaľ môžeme povedať už rešpekt polície. Pretože sprvu polícia mala také postupy, že keď sme sa ohlásili, tak normálne obklúčili celú televíziu. Dokonca aj obrnený transportér tam bol a koputých policajtov, zásahové vozidla a podobne tam boli. Druhýkrát už keď tam neboli oni, tak keď sme tam prišli, tak došli aj oni. A keď sme robili živú reťaz, tak vtedy na nás dokonca použili aj psov. E, zatkli nás, držali nás tam. Niektorých dokonca priviazali o radiátor že, horúci. Dve, tri hodiny tam boli priviazaní k radiátoru. A takéto cviky s nami začali robiť. Čo nás ale samozrejme nezastrašilo, výsledkom bolo, že sme jednak podali trestné oznámenie, vypracoval nám ho jeden, aj teda vypracoval podnety, nám dal jeden bývalý policaj, ktorý povedal, že tam bolo 13 porušení, ktoré bolo, že tam je presne určené, kedy má byť napríklad pes, v akých situáciách použitý a tak ďalej. A to bolo všetko zneužité tam. Tam doslova bolo vtedy v ten deň robené akoby cvičenie na nás policajtov, akoby prišla okupačná cudzia armáda a teraz na obyvateľstve by sa odreagovali. Výsledkom nastalo to, že už druhý alebo tretí krát policia tam už absolútne ani nie je. Na ešte jeden týždeň potom boli dole, odkláňali dopravu, keď sme tam zablokovali aj vchod odkláňali dopravu, to bolo všetko, dokonca historicky prišiel za nami prvý policajt, 
ktorý prišiel normálne s úsmevom, bez čapice a tak, a že čo sa tu jedná a povedal svoj názor, ktorý sme ani potom neuverejnili, lebo by ho možno prepustili. Povedal svoj názor prvý policaj, čo sa postavil vlastne na našu stranu. No, čiže vybojovali sme vlastne taký akoby rešpekt už policie aj voči článku 32, občianský odpor, aj ďalšie články, ktoré sme menovali. Takže ja vidím <kým> veľký pokrok a neverím, že Kaliňáková polícia, že prešla veľkým morálnym očistením. Podľa mňa oni čakajú na to, že spravíme nejakú väčšiu akciu a tam už konečne zasiahnu. Ale <kým> v každom prípade už sme si vybojovali, vybojovali rešpekt. Vie o nás kopu ľudí, už dostávam aj od redaktorov, píšu mi o nepriateľných pomeroch v televízii, aké sú, sa začínajú stiažovať, len samozrejme anonymne, nechcú to zatiaľ zverejňovať, ale dávajú najavo, že sa tam šafári s našimi peniazmi ako vyberajú sa ľudia schopní, neschopní, to je jedno, kto im politicky vyhovuje, a jednoducho sa tam prepierajú naše peniaze, špinavé peniaze, všetko sa tam varí, tak oni sa spo, oni spoliehajú na to, že nás to prestane baviť, lenže my nás to neprestáva baviť, pokračujeme ďalej. A druhá vec, že chystáme dokument, ktorý chceme dať, kde si treba uvedomiť poslucháči, ktorí počúvate, to je niečo absurdné. Ja neviem, či ľudia si už navykli na to poddanstvo, ale ja osobne nie. Keď prídete, zoberte si, že by ste prišli na daňový úrad, alebo by ste prišli na súd a chcete sa ísť rozprávať s vedením a niekto pošle na vás policajtov, psov a brány pred vami začne zatvárať. Čak to je taký prejav neslobody. Oni tak potvrdili ten článok 7 odstavec 2, že nám tu vládne Európska únia, Slovensko už nie, že to lepší dôkaz nie je. Takže chceme spraviť podklady, že občan a do sveta ich poslať aj do Ruska, aj do ostatných štátov aby to zdokumentovali a odvysielali, že občan ide do svojej verejnoprávnej televízie, kde my ideme žiadať o rozhovor. My sme nežiadali, že chceme tam nakopať dozadku niekoho alebo podobne. My žiadame o rozhovor a o, o to, aby preukázali oni na základe, čo ho vysielajú, ako tam hospodária, čo robia, O tom článku 7 odstavec 2 chceme, aby bola odvysielaná beseda, tlačovka a chceme znárodniť naspäť rtvs aby občania, my sme si konečne začali riešiť problémy. Nám tu chodia ľudia plakať, že nemá kde ako bývať, že má problém s tým, že dostáva sociálnu podporu alebo dôchodok dostáva 162 eur a podobne. A prečo to ľudia majú rozprávať jeden druhému? Prečo to ľudia majú len vyplakať sa v krčme? Však predsa my si platíme verejnoprávnu televíziu. Občania, zobudte sa. Tu treba začať riešiť s odborníkmi. Tu treba si povedať pravdu o všetkom. A tá pravda je tu zamlčovaná a odoberaná ľuďom. 
Prečo máme si len takto vyplakávať na ramene? Ja si cením, že je tu slobodný vysielač, ktorý umožní niečo, ale zoberme si, verejnoprávna televízia má dosah na 5,5 milióna ľudí. No, ale, počkaj, ale, ale má aj peniaze, vieš? Naši, a, áno, naše, naše peniaze, peniaze áno. Naše peniaze, moje, tvoje a ďalších, áno. A my musíme všelijakými spôsobmi nahrádzať toto, čo my si platíme. A navyše ešte zákon je na to. Keď si to preštudujete, tak je na to zákon, že sú povinní. Oni sú povinní tam občanovi umožniť a pustiť vstup do toho vysielania. A nie, že oni ešte bránu tam zamknú na reťaze pred nami, pred občanom tam zamknú bránu, však toto je totalita jak vyšita. Komunisti boli pomaly zlatí. Nás za komunizmu strievali, keď chceli prejsť na druhú stranu do Rakúska. A my chceme prejsť na naše územie a nemôžeme. Tam sú droty, tam sú brány a ľudia, ktorí sa vyhrážajú vám niečím. Takže toto je, toto je šok No a preto ale hovorím ľudia, prídite tam. Už myslím, že polícia je vycvičená, že my sme dokázali, my tam dokonca ani nevystupujeme ako občianský tribunál. My hovoríme, vystupujeme ako národ. Kto tam príde, tak nech nehovorí, ja som kotlebovec, ja som to. Lebo my nehovoríme, že sme tribunál. Ale povedzme si, sme národ. Sme tí, ktorí majú zodpovednosť za to, čo sa tu deje a máme odvahu im to prísť povedať. Ale keď sme tam 10, 12, tak to sa dá, povedzme, degradovať a dehonestovať. Ale keby tam prišlo 100, 200, 300 ľudí a podobne, tak už je to sila. A nič iné pre Boha si uvedomte, žiadame len to, čo je v zákone a v ústave. Nechceme nič, čo by nám nepatrilo. Svoje si nedajme. Milan, Milan hovorí, že príďte. To je ako pozvanka na nejakú, na nejakú máte? Kedy to máte? Čo máte? Každý, každý piatok od 13. hodiny sme tam. Teraz chystáme aj takú trochu show spraviť, aj zábavu. Už sme minulé dva razy sme roztrhali tu tie reťaze. No ale priznám sa, že sme potom zvážili, že aj tak... Možno, nie, možno určite by sme prevalcovali tú tzv. súkromnú sbs v počte 4 a 5, čo sú tam. O to nejde. Ale sme si uvedomili, že aj tak, by, keby sme došli dnu, tak by s nami nikto nehovoril. Ale pritom my ideme v pracovnom čase, ktorý my platíme občania. O jednej tam musí byť nejaké vedenie. Takže je to v pracovnom čase, tak by mali hovoriť. Ale hovorím, keď sú tam desiatí ľudia, dobre, nemajú čas. Ale hovorím, keby tam prišlo 100, 200, 300 ľudí, tak som zvedavý, či by potom nenašli sa tí, ktorí sa chcú s nami rozprávať. A znovu hovorím, my tam nechceme ísť za to, že treba zároveň. Ja som aj s kolegom Joškom, ktorý jediný v národe sa postavil tak, že bol ochotný obetovať svoj život. A sme v občianskom tribunále, ale my sme povedali, tam nie sme tribunál, tam sme národ, tam sme ľudia. Takže príďme v mene národa vybojovať si návrat rtvs do našich rúk 
a prestaňme plakať takto po námestiach, po krčmách a všelijako. Tam je náš priestor, aby tam boli odborníci, aby sme si pravdu povedali o celej situácii. Máme zákonný národ na to. Čiže každý piatok my takto robíme od 13. hodiny a potom už je druhý zvyk, asi o hodinu dve sa presunieme pod okná vlasti zradcu Rezníka. Tak to je na Kramároch, tam sa presunieme a tam spravíme takisto prednášku tým ľuďom okolo. A vidím, že to zaberá, že mnohí ľudia, ktorí tam aj bývajú, už reagujú na nás, už vedia čo, takže druhé pokračovanie RTVSky býva priamo pod oknami toho vlasti zradcu Rezníka. Počúvaj, a to odkedy tak, takto tam bývate? Prečo o tom nevieme, že tam každý piatok ste? To už, ja neviem, my sa snažíme na Facebooku to dávať. Aj, na Facebooku, no. no. Na Facebooku, dneska ťa už, to, to ťa už ani, ano, ťa ani nevidí. Ty si myslíš, že ťa všetci vidí, ale ty si tam taký schovatý, že až... Lebo ťa, lebo ťa zablokujú. A, a to sú takí facebookoví bojovníci, vieš, tako to, keď niečo Áno, organizuješ, tam, tam všetci, ti, všetci ti prídu a potom sa tam pocitneš sám možnosť s Jožom tam pred tou Dobre, tak spravme niekedy ešte k tomu nejakú časť relácie, že by sme venovali, lebo však to je podstatné. A tam potom je už skutočne, že majú právo vstúpiť ho predovšetkým tí, ktorí bojovali. A to ste aj vy napríklad slobodný vysielať, že no, vy by ste tam mali právo viesť relácie a tak ďalej a nie títo vlasti zradcovia najatí smerákmi Európskou úniou a podobná háveť. Počuj Milana, koľko, koľko tam tak chodí ľudí? Podarilo sa nám maximálne okolo 15 ľudí, ale zaujímavé je jedno, oslovili sme v parlamente strany napríklad aj Kotlebu a ďalších a podobne a odignorovali to. Nechcú, no. Jednoducho som prekvapený a pritom príklad poviem, Marian Kotleba by mal byť jeden z tých, ktorý by tam mal byť, nielen to, že v ňom vidia zmenu a neviem čo, ale dokonca Marianovi Kotlebovi, to som zostal v šoku, tlačovku, ktorú spravil, neodvysielali. Oni ju cenzurovali. A to cenzúra je tu zakázaná. To bojujeme proti tomu. Takže to by mal byť jeden z tých, kto by mal prizapovedať, ja som ťa volil, lebo Kotlebovci ho tiež volili rezníka, ja som, alebo naša strana ťa volila, ty si dovolíš porušiť zákon a neodvysiela tlačovku normálnej parlamentnej strany, kde sme. Ale oni si dovolujú zatiaľ všetko. A preto hovorím, keď sme tam 10-15, to je úžas, však môžeme poslať aj fotky vám, chceme ich rozposlať do sveta. Normálne, že prídeme tam a pred nami dajú brány, reťaze a neviem čo. A predtým dali tam, som povedal, najali políciu a s obsami na nás nabehli, zatýkali nás a puta a tak ďalej a podobne dávali No ale my sme vycvičili tú políciu a zdá sa, že začínajú konečne rešpektovať toto. Takže ja preto znovu hovorím, každý piatok my robievame pred rtvs máme už plány, ak by sme sa dostali. No my by sme síce mohli napríklad i štvrtok tam, alebo o tri hodiny predtým sa tam tajne dostať a tak ďalej. Ale my chceme priamo oficiálne my dávame oznámy, normálne im oznámime vedeniu, 
I keď ju viem, že vedia o nás, lebo tie reťaze a to, keď dávajú, tak vedia veľmi dobro je. Tak v tom je ten problém, že treba, aby nás bol viac, aby nás rešpektovali. Jasné. Počúvaj, ty si mi hovoril, že budeš tam mať aj Jozefa pri sebe. Ako ešte raz, že budem naďalej? Že budeš mať aj Joža pri sebe, Jozefa? No, žiaľ, teraz sme tu mali posedenie kvôli rtvs tak tesne pred chvíľou skončilo, tak išiel odprevadiť tam pár tak ľudí. Veď ťa vyrušili, hej, je, že tak toto ma mrzí. A to sme, keby sme boli vedeli, že tam máš rtvs tak by sme no, si ich mohli trošku požičať mikrofón, že prečo no, no, však môžeme spraviť to ešte, však ja predpokladám, že oni zajtra nepadnú, že by nám uznali, že to je ešte otázka 3, 4, 5 krát minimálne. Samozrejme. Neboj Milan, spojíme sa, tak necháme, necháme RTVSku, RTVSku, platie, platie poplatky, ľudičky. Veď, Áno. <laughs> Takže to... len toľko chcem odkázať ľuďom, máte na výber, buď platte koncesionárske poplatky, a buďte doma, nadávajte, alebo príďte pred rtvs a tam im ukážeme všetko. A máme šancu tým pádom zrušiť aj koncesionárske a skutočne znárodním naspäť rtvs Mňa aj nejak fascinovalo nedávno, kde si bežala 9 či štelka, kde som to videl, že, že ďakujeme, že platíte koncesionárske poplatky. <laughs> ďakujeme vám. Rozumieš, že to je povinné zo zákona, keď nezaplatíš exekútor, ťa bude naháňať jak, jak, jak starú svinu, ale že ďakujeme, sme vám vďační za vaše príšetky. Áno. Dobre, ďakujem slobodnému vysielaču. Ďakujem, že sa nám venoval, že sme riešili takéto veci. Milan, no neboj sa, a... zastavíme sa ešte hoci kedy, pokecáme a dohodneme a nech spravíme akciu. Dobre? Bude, bude sa rámdy ešte kopec. Áno. Dobre, ahoj. Ďakujem, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Nech sa darí. Aj mi teba. Ahoj, maj sa krásne. Dobre. Ahoj. Ahoj. La seule qu'on a c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux Ni même que ce soit dément Tous ces goûts entre quatre planches Pas de discrimination La faucheuse et réglo ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas Tu peux compter sur elle Pas comme ceux qui t'appellent frère N'ayant rien de fraternel Konečne sa prebuď, chop sa svoje šance, každý na ten prelud Vymyslený systémom, ktorý nás tu núti Byť slepý, hluchý, zároveň tupý Má svoje meno, buď na ňu hrdý Opovrdi číslom, čo dávajú ti smrdi Nepočúvaj slova, ktoré opravili jedom Viem komu veriť, odpovede kredo Verím, že nás postane národ Verím, ja verím Verím, že nás nebude málo Verím ja verím, verím veršu, ktorý rozbíja chaos Národná pieseň je časová nálož Verím heslu, ktoré šíri nádej Liberté, egalité, fraternité, amen La liberté, la seule qu'on a, c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On 
se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux, ni même que ce soit dément Tous les goûts entre quatre planches, pas de discrimination La fausse chose est réglo, ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas, tu peux compter sur elle Pas quand tu quittes à ton frère, n'ayant rien de fraternel Odpocząć na chwilę i uniknąć tego szumu Głosy dochodzą, rejestrować nie przestaje Czy to jest prawdziwe? Czy się tak wydaje? Między nami duża przestrzeń, między nami stała wojna Ludzie plują sobie w twarz, wiesz ten walka jest na słowa Taka mowa, co dzieli nie od dzisiaj Przekręty cały świat No, jako zawery wybehniemy tuto z Bystrice Cez Turec Czy Cez Turiec? Czy jako ma to żydzki dupu, że to nie wiem ani powiedzieć? Takže Šturec či Šturiec? Šturec, Šturec. Tak cez Šturec sa preúplneme na tú turčianskú stranu. Ideme vybehnúť do Martina, tu už nás čaká Marek Belák s jeho príspevkom Čonové na Martine. Už Martin už, už, už nie je zadlžený, to no, už je konkurzná ja, postata, počul, už, už je vyriežená, všetko vybavené. Už sa, už minulé sme mali už taký stupik jeden, že už... Dobre, sa... ale Martin čo napíše o peniaze, takže... A počkaj, ale už minulé sme mali taký stup, že, že už, už sa začínajú pomaličky rozbiehať, vieš, tie, one, už tie ťahovačky, že aha, už sú tu peniaze, že pomôžem, pomôžem, už dávajte, už dlho neboli. Mm-hmm. Tam tí, tí, ktorí tomu tam vládnu, tak ideme, ideme, teda do Martina, za Marekom. Prosím. Tu je Pálko Šedivý, Tonko Čičovák, Slobodný vysielač, Relácia regióny. My sme práve pre, prekročili ten kopčisko veľký, Šturec, a cestu tamto cestu sme sa dostali do Martina za Marekom Belákom. Marek, se vás. No, celkom by som ti aj uveril, ale po tej tankovej ceste si podľa mňa určite nešiel, lebo tady sa momentálne nedá ísť to, no, to na, vlastné, na vlastné riziko. Ja som tady no, ja išiel nedávno. Ja som si to raz, išiel, raz som si to vyskúšal a povedal som si, že tú cestu by mali normálne kompletne odstaviť. To už mali dávno odstaviť, že tam si zničíš auto. To je... To je Počúvaj, ja, ja som tady išiel mesiac dozadu, bajočko, a GPS-ka človeče ma navádzala furt po tých bočných dedinách. Ja už na tej GPS-ke vedia, že tady sa nedá prejsť. No, <laughs> Marek, no čo, ako Martine, čo máte nového? Už som ťa tu snažil sa dostať, hadám, 2-3 týždne, furt si nemal kedy, furt si vyťažený naplno. Konečne. No mám to teraz dosť, ale dnes mám taký trošku voľnejší deň, takže dnes sa dá trošku porozprávať. Dnes máš voľno. A začalo nám zase mrznúť, neviem ako u vás, ale u nás tu dnes posledné dni začalo mrznúť, tak lyžovačky pokračujú dookola všade. Počkaj, to tým chceš povedať, že zase vám zamrazia ten účet v meste, alebo čo? No. <laughs> tak na meste mrznú niečo iné, na meste mrznú zamrzli poslanci a ich nápady, lebo už sa ja. stretávajú už aspoň, ja neviem, tretí, štvrtýkrát, ešte stále sa nedohodli kedy spravia termín zastupiteľstva, na ktorom sa budú rozdielovať peniaze na tento rok, volebný rok. Aha, takže... tak, to som už, myslím, aj minulé spomínal, že, že, že sa chystá rozdielovať nejaký balík a ešte stále sa nedohodli, že na, čo, na aké veci to rozdielia, tak sa 
stretávajú sa už asi dva mesiace alebo koľko. Počkaj, to zdá sa, že ide, zdá sa, že, že sa ide dosť peniazy rozdeliť, keď im to tak dohotová. Aby som povedal, že nevedia komu, komu, akože kto bude mať prednosť. Lebo do, doteraz nechodili Áno. nikomu, vieš, ale oni čakali na to, tí, čo tam toho <coughs> vašeho matrtaja je to, <coughs> dosadili a, a kampaň mu zaplatili, tak čakajú, čakajú a furt nič, ale už teraz asi sa nevedia dohodnúť, že kto bude čerpať ako prvý, ne? Ale ja neviem. Ide ináč o 5 miliónov, takže to je, to je dosť. To, 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 5, to, to, 5 eur sa zrazu, zrazu našlo, lebo však keď bola nutená správa, tak sa nemohlo míňať. Však práve, no. Tak to sa šetrilo. A teraz sa ide minúť ten minúť. Ale uvidíme, no. Tak veď zase nie sú oni úplne na hlavu padnutí, že by to, že by to celé rozplátali. Určite sa možno nejaká, nejaká dobrá, dobrá vec začne mete robiť. Možno, možno no, lavičky, nejaký, lavičky nejaký sa chodí. natru. No, to... <laughs> <laughs> ale len na námestí. Ale nejaký, nejaký, možno niečo na námestí sa niečo opraví, ano, lebo aby ľudia tam, ak je postavená tá nová, nová galéria, tak tam treba trošku úpravu spraviť. Možno aj ten tak ako tam na takom verejnom mieste, aby ľudia videli a čo najviac ľudí, že sa čo zvierobí. No áno, to je druhá vec, že sa to bude robiť tak, aby, aby bolo pre pred voľbami vidno, že sa niečo spravilo a niečo pekné spravilo. No, a vidíš, a možno, Ale... možno, možno aj preto sa čaká, že ešte sa nedieli, že ešte sa musí čakať na ten predvolebný jony. Že aha, čo som no. tu ja vybavil, no? <laughs> je to tak. Ale druhá vec sa zaujímavá, neviem, či si postrehol um, v novinách, alebo v médiách sa teda písalo o tom, že že sa už odkviali cesty v Turcii, že už, už, už sa idú stávať ďalšie, no, hovorí sa o, o, o diálnici, teda. Ano, však, a napísali tam aj nejaké termíny tunelov, že kedy majú byť dokončené. Počkaj, to myslíš, tady, kde budú tie peniaze odtekať tie tunely? Nie, teraz normálne diálnice tunely. Výšňové. A čo idú ešte stávať? Veď už od 2010 je do Košic diálnica urobená. Áno, je už hotová, ale ešte zduplovanú, lebo sa im, sa im zdá, že veľa ľudí naštevuje Slovensko a nestíhajú sa presúvať Uz... zo západu na východ. Uzka bola, no. Tak uh, uh, robia, robia, nie, robia nadstavu, normálne. Je diálnica hotová, tá picová, čo bola v roku 2010 hotová a nad ňou robia ďalšiu, <laughs> lebo chodia, <laughs> chodia milióny zahraničných turistov, prídu do Bratislavy a sú sa okamžite presunúť na východ do tatiera, tak, vieš, a, no, ale, a to, to ste... diálnica nestia, je upchatá, ja tak teraz myslel, robia normálne. Ja som si ale myslel, že doteraz ste Martine nepostrehli, že však až do Košic to vedie tá diálnica, ty. <laughs> Nie, no, a teraz seriózne, tak to, čo sa, to, čo sa dlhšie hovorilo, že je schválenia, schválený variant, lebo diálnica je hotová po Turany. A od mm-hmm. Turian po, po Ivachnovu ďalšie dva také plánované úseky, Turany Uh, Hubová, Hubová Ivachnová tak tieto dva úseky na, ne, na, na obi dvoch uh, budú tunely ktoré sa ešte v podstate nezačali robiť a oni tu, oni tu naplánovali zač, začali tu to písať nejaké termíny, že 2006 a neviem, či 2007 alebo ako to tam popísali uh, a, a pritom túto Višňové sa robí 20 rokov čiže keď si zoberieš, že ešte sa nezačalo ani robiť Mm-hmm. Má sa začať, jeden tunel sa má začať o dva roky robiť, ten, ten najdlhší, korobelka pokud kr- Krpadianskú priehradu, okolo Krpadianskej priehrady. Tak keď si dobre, že o dva roky sa začne robiť, to bude koľko, 2020, tak zhruba nejakých 10, 15, 20 rokov budeme počítať určite. Mm-hmm. 
Ale oni si jednoducho napíšu, že počítame, že v roku 2026 by mali, mali byť hotové. Ja neviem, či, či už tým to nie je trápne zase sľubovať nejaké nezmyselné termíny, ale, ale ak to bude v roku 2026 hotové, tak som píš na prízeňa. Ja si myslím, že to nie je trápne. Oni to robia už z, z toho, ako sa poučili v minulosti. Povedali niečo, nasľubovali a že sa to nesplnilo, za to nedostal nejaký trest, nikto, takže no, už to majú v krvi, rozumieš, sľubovať niečo nesplniteľné. Hej, maj, je to tak. A budú ich ľudia voliť aj tak ďalej. Tak, Ale vieš čo, tam, tam potom ešte také dačo odhlásili, že v roku 2026 alebo 7 bude komplet hotová diálnica Bratislava Košice. No figu bude komplet hotová, však Branisko je len dvojprúdovka. Diálnica je štvor, predsa štvorprúdovka. Takže diálnica bude hotová, až keď bude druhá, druhý tunel Branisko spravený. A to bude kedy? No, nikdy. O 100 rokov? Nikdy. O 50, o 100 rokov? No. No, takže to, to sú také to, to, ja, mne to už lezie na nervy no. ale to, nič, to, tam sa zúžia pruhy v tom jednom tuneli a budú tam štyri neboj sa <laughs> pre bicykle áno, <laughs> mám no, pre bicykle no. no pekne ale vieš čo trošku som sa posledný dobe venoval takým takým celoštátnym témam lebo ja si sledujem hlavne ministerstvo financí to ma tak baví Hmm. a e, nedávno sa ohradili, boli strašne urazení, lebo e, asi sa zhodneme na tom, že, že nejaké, nejaké zmeny na Slovensku treba, že všetko nefunguje tak, ako má, čiže nejaké, nejaké reformy by mohli spraviť, keď už 10 rokov pri moci, alebo koľko 12, tak sa tak do nich niekto rýpol, že, že nespravili žiadne reformy a, a že, že len balíčky rozdávajú a, že v dobrých ekonomických časoch, že, že to sa ľahko takto, takto hospodári, tak sa veľmi urazili a ministerstvo financí povedalo, že nie, 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 my sme spravili až dve reformy. Poprvé zaviedli, zaviedli sme hodnotu za peniaze a po druhé niečo s dôchodkami, to ti prečítam čo. Boli odpolitizované základné parametre dôchodkového systému a závisia výlučne na ekonomických fundamentoch. Tejčo. Tak, Tejčo. To neviem. Ja normálne, že túto reformu som si nevšimol. Ja som si všimol jednu reformu, čo Fito spravil s dôchodkami, keď Vláni pridal dôchodcom euro 90. Tak tu si zapamätajú všetci dôchodcovia do smrti, to, to ti garantujem. Ale to tie, tie ekonomické fundamenty, čo, čo, čo spomenuli, tak do tejto reforme teda som, to som si naozaj nevšimol, nemôžem, nemôžem si pomôcť, ale fakt nie. Ja no a tá som... hodnota za peniaze, prepáčte, ešte skážem ja, do rečí, tá hodnota za peniaze, tak toto, ak má byť reforma, tak ja neviem teda. Hodnota za peniaze, to vieš čo je, že, že ak, keď štát ide vynakladať teda peniaze na nejakú veľkú investíciu alebo nejaký, nejaký veľký balík peniazy, tak na ministerstve financí je nejaký, nejaký nový útvar, skupina ľudí, ktorá to preráta, že či to je výhodné, či to nie je výhodné. A toto považujú za oni za, za nejakú geniálnu, fantastickú, jedinú najväčšiu reformu smeru za, za posledných 1500 rokov na Slovensku. Pritom je to úplná samozrejme. Však to je jasné, že všade na svete sa peniaze vynakladajú účelne, teda aspoň mali by sa, a to je úplná prirodzená vec, že keď štát dáva na niečo 100 miliónov, no tak si to zráta, že či to nie je vyhodených 100 miliónov, ale či tých 100 miliónov tam treba. No ale smeráci mu normálne z toho spravili, že to je, to je ich geniálna špičková reforma hodnota za peniaze. Hm. Takže takto sme dopracovali. To je komédia. 
Ale ja si myslím, že už to, už, už to pár ľudí prekúklo, to už nebude taká tragédia voľba. Ja si stále myslím, že tých pár ľudí to ešte málo, Marek. No je to ešte málo, je, to ešte, áno. To ešte to, potrvá. Ono stačí, keď tam ten, ten z toho hrana to hlavu niekam vyleze, čo si zase prislúbi, barz aké somariny, čo mu sa nikto nerozumie, tak zase mu budú všetci tlieskať. A... Neviem, či to stihne, pretože on má iné ambície po tom čase. Tak on stihne, no. Na ústavný súd. Áno, ale ešte predseda. No, kto vie, či je to tak? No. Hm. Ticho je ako pred Burkou. Také pokusné balóniky nevypúšťa, aby zistil reakciu, aká by bola... Neviem, neviem, moc sa mi to nezdá, lebo on dobre vie, že keby, keď odíde zo smeru, tak to celé padne. Kto, kto tam môže ísť na miesto? A myslíš, že by ho to trapilo? Že by padol smer? Um, Ani nie. nie. To je, to je tiež dobrá otázka. Ani nie, podľa mňa. Oni sú už zmagorení, všetci sú zmagorení z toho. Oni ich e, tužia po moci, ale e, nie na sílu. Podľa všetkého, on by aj neplakal, keď by padol smer, pretože by povedal, dosť sme boli pri vláde, sme niečo dosiahli a tu máte výsledok. Hej, to je pravda. Hej, čo... jeho posledné slova boli, že ešte chce smer dojsť do 5. víťazca, či tu 5 krát už by... Hej, 5 krát zostaví vládu. No, že, že ešte chce vyhrať. Keď sa mu to podarí. Preto vrajím, že kto vie, či na ten ústavný súd pôjde. No, možno Ale tam má zase 12 vôbec. rokov imunity, kamarát. To zase nie je také na zahodenie. Áno, ako, v, jeho, v jeho prípade teda určite... <laughs> A, a to ale sa... zase keby prišla taká poriadna reformná vláda, taká myslím taká, čo by tu riadnu zmenu spravila, tak potom by ani ten ústavný súd nemusel mať až takú veľkú imunitu no, aj, 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 tými, aj tými všetkými smerákmi, ktorí sú tam napchatí. No aj, 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 aj to je možné. No to no, také belize by bolo možno lepšie. No, no pekne. No počúvaj, e, hovoríš, staráš sa teraz o takú, o takú vyššiu politiku, takže Martin, teraz popúšťaš tam tie vaše... Nie, nie, nie ale teraz viem, dva mesiace sa v podstate nič nedieje, ani sa ani žiadne zastupiteľstvo nezastáva, sem tam nejaké, nejaké, nejaké vyjadrenia sú, že čo, čo asi, aká akcia by sa mala spraviť, aký chodník plán, možno niečo známe s tým, a, cyklo cyklotrasy momentálne letia. Ja s tými cyklotrasami, ja neviem, uh, nie sú hotové ešte poriadne cesty a už chcú robiť chodníky, cyklo, pre cyklistov chodníky, no je fajn, dobre, ale, ale tie chodníky pre cyklistov sú také drahé, keď, keď si zoberieš, že za tú, za tú sumu sa kedy si stávali normálne cesty. A teraz za tú sumu idú spraviť nejakú, nejaký, nejaký chodník pre cyklistov, lebo na to budú veniaze z únie. Tak to je... Neviem, toto, toto, mi, toto mi nesedí strašne. Ale to, mi to, sú... to sedí, no. pretože oni si myslia, že za chvíľu ľudia nebudú mať peniaze na auto a každý bude mať jeden bicykel. <laughs> to je pravda, ale poviem si tak, momentálne sú už také bicykle, sa dajú kúpiť, také bicykle, že, že aj po tých vyšľapaných obyčajných chodničkoch to nie je ako keď si kedysi mal nejaký favorit alebo čo, že si išiel na chodník a dostal si iné defekt. No teraz si kúpiš bicykel s poriadnymi gumami a prejdeš tade, tade. Takže tie cyklochodníky, to je skôr, povedal by som, na, na prechádzky. Toto je populistické je. všetko. Populistické cyklotrasy. Áno, keď už počujem ako ty hovoríš, keď počujem niečo, že niekto chce mať nejaký cyklotruistický chodník a za drahé peniaze, tak sa mi dvíha žalúdok. 
Áno, no, keby boli ozaj, že sú už hotové cesty, diálnica, že je hotová, že sú poopravované cesty prvej triedy, však tam tie, tie sú úplne v hroznom stave, ale nie miliónový cyklochodný, ja neviem, ako sa to volá. Cyklocesta, či ako sa to volá? To je jedno. Cyklistický chodník. Vyasfaltovať zase do prírody, vyasfaltovať ďalší kusisko asfaltu dať deti do prírody, veď to, to už tiež aj, aj z hľadiska ekologického to nie je úplne najlepšie. Takže... Dole sa nesmieš chodiť na Galúske, no, musíš kúpiť ten terénak. A keď nemáš, a keď nemáš, to taký vtip ma nenapadol, nemáme pánske, keď ako ten cigáň predával ten bicykel a prišiel druhý cigáň a mu ho zobral zadol na ňo a utekal preč a ten sa za ním díva, že dzik, nakúpil za, či predal som za nakupnú cenu. Ako som nakúpil, tak som predal. No, tak... Takže cyklotrasa. Dobre, takže toľko, toľko z Martina. A budete teda chodiť Martine na bicykloch teda? Áno, momentálne sa si chystáme, neviem, keď sa len na Martine, všade. Už len, už len oči zošikme tam všetkým. A to, to vám tie mrazy teraz vám tam trošku vzdúžia tie oné očné bobule a budete vyzerať, budete jak v Pekingu, tam to tiež akože srší bicyklami. <laughs> Trošku odbočím. Pozeral si, pozeral, dneska som si našiel čas, som si pozrel tú štafetu, čo bežali, bežali na Olympiáde tie naše. Lebo chcel som vidieť, ako, ako napravia dojem, lebo však si videl. Bolo mi ľúto, keď hlavne tú, tú, tú fialkovú, čo sa jej nepodarilo odstrieľať poriadne. Neviem, či vieš. Áno, áno, ja, ja to, ja, dneska no. som to náhodou videl, inak to nesledujem, akože naše športové výkony ma absolútne ja ne, ne, nebavia. Na, ja som si to A... nadsval dneska pozrel, lebo posledná, asi posledná šanca na nejakú medailu. A normálne držal som im palce a pomohlo to pekne išli, snažili sa a vyšlo im to aj tým, aj tým, od, od ktorých sa to moc nečakalo, tie, tie išli svoje maximum. Marek, ty si nepočúval úvod tejto relácie. Ja som hovoril, že práve z regiónu e, okolo Brezna, Čierneho Balugu, tam tie ženy, keď ich naserieš, tak e, robia aj zázraky. Lebo tie fialkové sú z tohto regiónu. Áno, viem. Ja, takže, aj mňa to veľmi tešilo. Áno. Zaslúžia si to však ja, ja viem, čo to je tak sportová drina a tréningy. Ono je to jasné, ale inak mňa na tomto zase fascinuje to, že ako si na tom zase niekto teraz robí také, také, také no, reklamu, v podstate reklamu, ako, ako proste Kiska teraz sa vráti Kuzminová, rozumieš, a nedávno sme tu riešili, no my sme tu riešili, Vysredci sa riešilo Kuzminovej bývanie, kto si chcel vyhodiť, nemala kde, ja neviem, čo už mali exekutóri, ne, neviem, nejaké ťa, ta, taký prdký tu mala, každý už akože odpisoval a zrazu teraz uvidíš, pôjde k prezidentovi, tam bude dostávať gratulácie, ľudia to budú vítať, vieš, a, ale keď sa jednalo o takéto veci, že ja neviem, že by niekto prišiel podržať na to námestie, myslíš, že by niekto prišiel podržať na to námestie. <laughs> ale určite bude preplnené námestie, keď sa vráti, to bude hlava na hlave, co to, no. Toto, toto ma na tom fascinuje. Prižívi sa na tom niekto určite. No. Kiska sa bude zviditeľňovať, ako tým športovcom našim držal palce, ako im tam tie medaile, ako bude hryz možno, že či sú ozaj zlaté, ja neviem. Kažimír sa priživí, ten im to zdaní všetko. 
Ja si pamätám, ako sa raz Fico priživil na, na úspechu hokej. Ani nie, že priživil, ale strašne mu to padlo vhod, lebo niečo sa strašne, kazilo sa niečo, jemu vyšiel dolu popularitou a potom hokejisti dačo vyhrali, taký, ja neviem už čo, a celý národ bol zrazu šťastný, happy, rozumieš, a, a zabudlo sa na problémy, na, na smeradské problémy a, a Fico zase vyhral. Takže viem, že, že sport dosť ovplyvňuje politiku. Tak, tak. A, a napríklad treba, tak ako ono to bežalo už kade, tady proste ten kiska, akože Amerikano, rozumieš to, Butora, kiska, názory, proste Amerika, to je, to je svet. Rusko, fuj, hnus, zrušiť a tak. A, a zrazu, aký je spokojný aj z nás na seu. <laughs> aký je, je rád, že ju má doma, no? Kamaráda. Hey, no, ale myslím, že do toho športu by sa tá politika nemala nejako. No, to, čo, to, to je úplne jasné, ale tak neviem, prečo sa tam hentí biežajú. To... Však o tom hovorím, že prečo sa tam takýto, takýto zajtrlici kadejaký miešajú a zneužívajú to. No dobre, takže sneh ešte máte na tých martinských holiach. Majú. No, pravda, takže kos, samozrejme. Kosa bude naďalej určite. funguje. Nejde mi oližovačku, ale ja si pamätám z Martina, že pokiaľ nezýšiel sneh z tých Martinských holí, tak tam bola kosa ako svinia. Hej, <laughs> to je pravda. Ale tu bylo veľmi dlho sneh. To je, to je známe. Tak, turiec je turiec. No. Dobre, Marek, ja ti veľmi pekne ďakujem teda za, za slova z Martina a zase niekedy, keď budeš mať voľnú. A nie, že nás budeš vyťažený, keď ťa bude treba. <laughs> uvidíme, uvidíme. Ja, uvidíme. Ja vieš, že keď, keď môžem vždycky vždy sa rád rozlem jasné, jasné, však sa Dobre, pozdravím Marek. všetkých poslucháčov ďakujeme ti ešte raz, čau čau ahojte no. takže Martin je toto no a to už viac sa nám do regionov asi ani nevlezie ani už nebudeme nič načínať ja iba ešte tak pre, pre takú úplnosť ešte spomeniem to no, aby sme nezabudli tu na náš región chystá sa sem výjazd vlády do Rybavskej soboty. Áno. <laughs> tak dúfam, že o dva týždne, keby mať regióny, sa mi podarí na pána Šimka zohnať číslo, zistíme, čo to tam asi poriešili a dúfam, že budeme mať príjemného hostia. No a potom v pondelok je tu nejaká tiež akcia v Bystrici a uvidíme, ako to dopadne, pretože začal je to ticho. Ja tak, viem, áno, súd, súd sa tu súd, niekde, hej, okolo 9. a ten čas skválne naplánovali tak, aby v podstate ľudia nestihli prísť z iných krajov, iných miest Slovenska a uvidíme, ako to dopadne. Podielok sa blíži. Má byť beating a potom bude súd. Áno, súd. No, dobre. Takže... Vieme s kým, nebudem tu menovať. Neviem s kým? Vieme s kým, vieme, Aha, ja hovorí, že vieme s kým ale s kým. nebudeme menovať. Nebudeme menovať, no dobre. Najdite Takže to. Držíme palce Mazurekovi. Áno. <laughs> no. Dobre. Dobre, to bolo všetko dnešný regionov. A zase o dva týždne dúfam, že pocestujeme, pocestujeme po Slovensku a hadám, hadám, hadám už niekedy aj s príjemnými, s, príjem, s príjemnými vecami. Takže majte sa krásne a opäť o dva týždne. Čaute. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Morris.
stará, jsem černá, jsem jsem rodná moja. Mohou máš duši, hledajúce Boha, hledajúce velkou milost, odpustení hriechov. Brána je však otvorená, směr jazdy peklo. Kolko je tu farizeů, chcú anělské křídla. Včera bolí a ty jsi a dnes ruky spína. Prvé města před oltárom, jak vej beloža. Podaj by jim skrz paloše, popraskala koža. Dobre poznám těto hlavy, som synom zeme. Stále kujú také pikle, furt ich čo si žerie. Zuch je z toho taký čudný, ako v také celé. Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie. Každý tretí trati šancu, iba kvôli chrastu. Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu. Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie. Temný šib je vystrelený, ničí naše šťastie. Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vítaj? Slovo pachne ako síra, temná identita. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažíváme si tu svorne obete a louci. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažíváme si tu svorne obete a louci. Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj by vám skrz faloše, potraskala koža, koža.